0: ఆ ఇంటిని కూర్చున్నటువంటి ఆశతోనే ఆయన తినటం కూడా మర్చిపోయాడు ఆయన నీకు భోజనము మరి మీరు తిన్నారా అని శిష్యులు అడిగితే ఆయన ఏమన్నాడంటే మరి నా భోజనం అయిపోయింది అన్నాడు ఆయన ఎవరు పెట్టారనుకున్నారు వాళ్ళు అక్కడ కానీ ఎవరు పెట్టలేదు తండ్రి చిత్తము చేయటమే నా భోజనం అయి ఉన్నది అన్నాడా ఏమో ని స్తోత్రం అూయ్యా మంచిది మరి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి మరి సంఘానికి ఎక్కువైనటువంటి మరి దైవ సేవకులకు మరి ముఖ్యంగా దాన్ని స్థలానికి ఆహ్వానించినటువంటి మరి భాష గారికి తెలకబ్రామ్ గారికి మరొకసారి అస్కరిస్తున్న వాళ్ళ వందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా సరే అందరం మరలా నిలబడి దేవుని వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి దశలోనికి రాసిన మొదటి పత్రిక రాత్రి మనము ధ్యానించిన అదే మరొక భాగాన్ని మనం చూద్దాం దశలోనికి రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చిన నుంచి ఐదో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన వరకు పదో వచ్చిన వరకు మనం చదువుకుందాం ఏసు మృతి తిరిగి లేచినని మనం నమ్మినీడల అదే ప్రకారము ఏసు నిద్రించిన వారిని దేవుడు ఆయనతో కూడా వెంటబెట్టుకొని వచ్చును మేము ప్రభువు మాటను బట్టి మీతో చెప్పున్నది ఏమనగా ప్రభువు రాకటి వరకు సజీవులమై నిలిచి ఉండు మనము నిద్రించిన వారి కంటే ముందుగా ఆయన సన్నిధి చేరము ఆర్భాటంతోను ప్రధాన దూత శబ్దముతోనూ దేవుని బోరతోనూ పరలోకం నుండి ప్రభువు దిగివచ్చును క్రీస్తునం నుండి మృతులైన వారు మొదట లేదురు ఆ మెదట సజీవులమైన నిలిచి ఉండు మనము వారితో కూడా ఏకముగా ప్రభువుని ఎదుర్కొన్నటకు ఆకాశ మండలమునకు మేఘోల మీద కొనిపోబడదుము కాగా మనము సదాకాలము ప్రభువుతో కూడా ఉందము కాబట్టి మీరు ఈ మాటల చేత ఒకరినొకడు ఆదరించుకుని ఐదో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చిన నుంచి పదవచనం వరకు చదువుకుందాం సహోదరులారా ఆ కాలములు కూర్చి ఆ సమయంలో కూర్చి మీకు రాయనక్కర్లేదు రాత్రి వేళ దొంగ ఎలాగూ వచ్చునో అలాగే ప్రభుదినం వచ్చునని మీకు బావుగా తెలియను లోకులు నెమ్మదిగా ఉన్నది భయమేమీ లేదని చెప్పుకొని గర్భిణీ స్త్రీకి ప్రసవ వేదన వచ్చినట్లు వారికి ఆకస్మికంగా నాశనం తటస్థించను గనక వారెంత మాత్రము తప్పించుకొనలేరు సహోదరులారా ఆ దినము దొంగ వలె మీదకు మీరు చీకటిలో ఉన్నవారు కారు మీరందరూ వెలుగు సంబంధులను పగటి సంబంధులనై ఉన్నారు మనము రాత్రి కాము చీకటి కాము కావున ఇతరుల నిద్రపోక మెలకుగా ఉండి మత్తులము కాక ఉందము నిద్రపోవారు రాత్రి వేళ మత్తుగా ఉండివారు రాత్రి మత్తుగా ఉందరు మనము పగటివారిమై ఉన్నాము కనుక మత్తులమై ఉండక విశ్వాస ప్రేమలను కవచము రక్షణ నిరీక్షణను శిరస్నానము ధరించుకుందాము ఎందుకనగా మన ప్రభు అయిన యస్సుక్రీస్తు ద్వారా రక్షణ పొందుటకే దేవుడు మనల్ని నియమించను కానీ ఉగ్రత పాలకు నిమింపలేదు మనము మేల్కొని ఉన్నను నిద్రపోవచ్చున్నాను తనతో కూడా జీవించ నిమిత్తము ఆయన మన మృతి పొందాను దేవుడి తన వాక్యం దీవించిన గాక ప్రార్థించుకున్నాం స్తోత్రములు 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 ప్రభువ కృపగల తండ్రి మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా తండ్రి నిన్నటి దినమున సాయంకాలము మాతో మీరు మాట్లాడిన దేవుడవు మిమ్మల్ని ఆరాధించే శక్తి మాకు దేవుడవు ఓ ఉదయకాల సమయము మరొకసారి మా మధ్యకి రమ్మని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి సంగమును మీరు సంధించండి వారి హృదయాలను మీరు తెరవండి ఎందుకంటే చేతులను ఎవరైనా బైబిల్ తెరవచ్చు కానీ వాక్యము తెరచు దేవుడు నీవి మాత్రమే మీ చేతులకు అప్పగిస్తూ ప్రతి హృదయానికి వాక్యాన్ని తెరవండి వాక్యమును చూచి కన్నులు దాయచేయండి వాక్యమును ఆరాధించి హృదయంను దాయచేయండి ఓ మా ఆలోచనలు మా తలంపులు మీ స్వాధీనపరచుకునండి మమ్మల్ని పైకి లేవనెత్తండి పరలోక స్థలములు మమ్మల్ని కూర్చుండబెట్టండి ఆ స్థలం నుంచి నేను చూచే శక్తి మాక దాయచేయండి నీ స్వరం వినే కృపదాయి చేయండి మిమ్మల్ని ఆరాధించే శక్తిని మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తాం తండ్రి నన్ను సిల్లుచాటును మరుగు చేయండి నేను బలహీన నన్ను బలపరచండి ఓ మీరేం మాట్లాడి మీ నానికి మహిమ తెచ్చుకోమని ఎస్ క్రీస్తు నామలు ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి కూర్చున్నాం మంచిది మరి ప్రాముఖ్యమైన సమయానికి మనం వచ్చి ఉన్నాం నిజంగా మరి మీతో కలిసి దేవుని వాక్యాన్ని పంచుకోవటం నేను చాలా దేవుణ్ణి సుచిస్తూ ఉన్నాను వాక్య సహవాసం ఇది మరి శారీరక సహవాసం కన్నా గొప్పకార్యం ఏంటంటే వాక్య సహవాసం వాక్యంతో మనము అందరం కలిసి మరి దేవుణ్ణి ఆరాధించటము దేవునితో సహవాసం చేయటం కాబట్టి నేను ఎక్కువగా అటువంటి సహవాసాన్ని ప్రేమిస్తాను నేను నిజంగా మరి మరి మీకు ఇవ్వబడినటువంటి దైవసేవకుడు మరి మరి దేవుని ఆయన గురించిన సాక్ష్యము నేను విన్నాను చాలా చక్కని సాక్ష్యము నిజంగా దేవునికి ఎంతో నమ్మకంగా ఆత్మీయంగా చిన్న స్థితి నుంచి మరి సంఘాన్ని కట్టుకొని వచ్చి ఎంతవరకు మరి సంఘము నడిపిస్తున్నటువంటి మరి ఆ అట్లాంటి దైవ సేవకుడు మరి మీకు ఇవ్వబడినందుకు నేను దేవుని శృతిస్తూ ఉన్నాను నేను ఎందుకంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా మన కలిగిన దాన్ని బట్టి మనం శృతించేవారం అయి ఉండాలి ప్రతి సమయంలో కూడా మరి కొన్నిసార్లు దయ్యం ఏం చేస్తుంది అంటే మన కలిగిన దాన్ని మరి చూ చూసే శక్తి మరి మనకివ్వకుండా మన కనులపైన ముసుకునేస్తుంది కానీ మనం ఏం చేయాలంటే ప్రతిదానికి కృతజ్ఞత శృతులు చెల్లించేవారిగా ఉండాలి దేవుడు ఎవరిని ప్రేమిస్తాడంటే కృతజ్ఞత కలిగిన చిన్న విషయంలో కూడా నువ్వు దేవుని కృతజ్ఞత చెల్లించాలి ఎందుకంటే అది చిన్న విషయంలాగా ఉంటుంది కానీ అది చిన్న విషయం కానే కాదు సో ఎందుకంటే ఆ కృతజ్ఞత కలిగిన మనస్సు లేకే ఇరవై లక్షల మంది రాలిపోయింది వాళ్ళకి కృతజ్ఞత లేదు కాబట్టి వాళ్ళు రాలిపోయారు ఎవరు కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నారో సో ఎలాంటి కృతజ్ఞత అంటే దేవుడు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా దేవుడు అగ్నిగుండంలో పడవేసినా దాని నుంచి రక్షించినా ఆయన దేవుడే అని చెప్పేవాడు దేవునికి స్తోత్రం అూ కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మనం దేవుని అంబడించేటప్పుడు ఈ మనసును మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఈరోజు దేవుడు కార్యం చేశాడా దేవునికి స్తోత్రం రేపు చేయలేదా చేయగరా అని అన్నట్టు ఉండకూడదు ప్రతిసారి కూడా ప్రతి సమయంలో దేవునికి కృతజ్ఞత చెల్లించే వారిగా ఉండాలి అని ఒక పిల్లవాడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడంట చిన్నగా పోదాం వాక్యంలోకి మరి ఒక పిల్లవాడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే ప్రభువ నాకు ఎప్పటి నుంచో ఒక ఆశ నేను బూట్లు వేసుకోవాలి నాకు మంచి బూట్లు కావాలి షూ షూ కావాలని అడిగాడు అడిగితే చాలా రోజులు ప్రార్థన చేశాడు దేవునికి టైం లిమిట్ పెట్టాడు మూడు నెలలు పెట్టాడు ఎవలా ఆరు నెలలు పెట్టాడు ఇంకా షూ రాలా ఆయనకి ఒకరోజు ఏమైందంటే మరి దేవుని సన్నిధిలోకి వచ్చి ప్రార్థన చేసి ప్రభావా నేను ఆరు నెలల నుంచి బూట్లు అడుగుతున్నాను నాకు నువ్వు ఇవ్వలేదు షూ అడుగుతున్నాను కాబట్టి ఇదే నేను చివరిసారిగా వీట్కోవాలి చెప్పడానికి వచ్చాను అంటున్నారా ఎవరికి దేవునికి కూర్చొని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఇంకా నేను నీ సంఘానికి రాను నీ చేతి నీకు నీ దగ్గరికి నేను రాను నాకు నువ్వు షూ ఇవ్వలేదు కాబట్టి చిన్నపిల్లడు దాదాపు నేను తొమ్మిది సంవత్సరాల పిల్లడు చూడండి ఆ విధంగా ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు స్వరంతో మాట్లాడుతున్నాడు ఒకసారి వాకిట్లో నుంచి బయటకు చూడన్నాడు అన్న చూశాడు చూసినప్పుడు ఒక పోలియో వ్యక్తి వస్తున్నాడు అక్కడ అతను వస్తూ వస్తే ఏం చేస్తున్నాడంటే ఒక మంచి పాట శుతించుకుంటా దేవుని శుతించడానికి పాడుకుంటూ వస్తున్నాడు ఆయన ఆయన ఏమన్నాడంటే అతను చూసావా అతనికి రెండు కాళ్ళు పోలియో సంఖకకర్రలు తీసుకొని వస్తున్నాడు కానీ నన్ను శుతిస్తా వస్తున్నాడు నీకున్న రెండు కాళ్ళను బట్టి ఎప్పుడన్నా శృతించావా అని అడిగాడు ఆయన నీకున్న రెండు కాళ్ళను బట్టి ఎప్పుడన్నా నువ్వు శుతించావా ఆ మాట అన్నప్పుడు ఒక్కసారిగా ఆగిపోయాడు నిజమే కదా బూట్లు లేవు అని అడుగుతున్నాను కానీ మొదట నాకు కాళ్ళు ఉన్నాయి దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళు దాన్ని బట్టి నేను ఏ రోజు దేవుని శృతించలేదే మనకు ఉన్న దాన్ని బట్టి శృతించే మనసు లేకపోతే కొత్తది దేవుడు ఎవడండి ఎప్పుడు కూడా మనం మనం దేవుని ఎమ్మడించాలంటే ఇవన్నీ చాలా ప్రాముఖ్యమైన కార్యాలు పునాది కార్యాలు ఇవి దాని తర్వాతే వాక్య మర్మాలు కట్టబడాలి ఈ పునాది లేకుండా మర్మాలు చెప్పిన ఉపయోగం లేదు కాబట్టి ఎవరికి మర్మం ఉపయోగం అంటే ముందు పునాది ఉండాలి అక్కడ దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్యా ఏంటి ఆ పునాది అంటే మొదట మనము కృతజ్ఞత కలిగిన మనసు కలిగి ఉండాలి మనకి దేవుడు ఏమి ఇచ్చాడో ఇచ్చేది దాన్ని బట్టి దేవుని మనం శుధించాలి నలగకూడదు దేవుని పైన రొప్పా ఇంతకా ఇంకంత కొం పని ఓడలేక అల్లాడుతున్నాను నేను అనకూడదు అసలు ఇల్లు లేక ఏడ్చేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అర్థమవుతుందా మొదటిగా మనం ఏ కలిగి ఉందో దాన్ని బట్టి దేవుని శృతించాల చాలాసార్లు మనం గ్రహించం పొద్దున్నే నిద్రలేసి అలారం ఒకటి నిద్ర లేపుతుంది అని చెప్పి దాన్ని దాన్ని నెత్తి మీద ఒక మట్టికాయ వేసి దాన్ని ఆపి చూడండి దాన్ని వారి ఊరకు ఉండేటట్టు చేస్తారు చాలామంది కానీ అసలు ఆ అలారం వినడానికి నేను బతికున్నానని దేవుని శృతించే వాళ్ళు లేరు అక్కడ అలారం ఇసుకటం కాదు మొదట అలారం వినడానికి నువ్వు బతికున్నావు ప్రతి దాంట్లో దేవునికి ఎలా కృతజ్ఞత చెల్లించాలో అది మొదట మనం ఎరిగి ఉండాలి దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇరవై లక్షల మందిని దేవుడు ఎందుకు పెట్టాడంటే మనకు బుద్ధి తెచ్చుకోవడానికి వింటున్నారా ఆ ఇరవై లక్షల మంది ఒక్క ఒక్క పేజీలో ఆ ఎర్ర సముద్రం చీలినప్పుడు దానిలో నుంచి బయటకు వచ్చి ఆత్మను పొందుకొని దేవుని సూచించారు సాధారణంగా సూచించలేదండి ప్రతి ఒక్కరి మీదకి పరిశుద్ధ వచ్చింది అలా దేవుని శృతించి పేజీ తెప్పంగా ఈ పేజీలో శృతించారు కుడిపోయి కుడివైపు ఉన్న పేజీలో మరలా పేజీ తెప్పంగాల్ని కొండలు ఇసిరాస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారు కొండలు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇసిరేసి ఏది భోజనం ఏది మాకు ఫుడ్ ఏది ఏ ఎందుకు తీసుకొచ్చారు ఇక్కడికి ఎవరా మో అసలు దేవుడు కనపట్ల దేవుడు ప్రతినిధులు ఉన్నాడు ఇక్కడ ఆయన ఎడదామని చెప్పి ఎందుకంటే అక్కడ మరి ఒక పేజీలో శృతించిన వాళ్ళు రెండో పేజీకి వచ్చేటప్పటికి కృతజ్ఞత తెగిరిపోయింది ఎర్ర సముద్రం చీల్చిన దేవుడు మమ్మల్ని పోషించకుండా ఉంటాడు ఆయన 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 మమ్మల్ని పోషించడానికి సముద్ర అయిన దేవుడు అంత పెద్దది చేసిన దేవుడు చిన్న దేవుడు ఆయన అందుకే రమపత్రికలు ఏమన్నా రాస్తుందంటే తన కుమారుణ్ణి మనకిచ్చాడు ఇంకా ఏది ఇవ్వకుండా వెనదిరుగుతాడు ఆయన తన సొంత కుమారుని మనకిచ్చిన దేవుడు తన జీవవును మనకిచ్చిన దేవుడు ఏదో ఇవ్వలేదని ఎప్పుడు అనుకోకూడదు ఇవ్వాలి అనుకున్నదంతా ఇచ్చేసాడు దేవుడు మనకి సమస్తం మనకి ఇచ్చేసాడు ఆల్రెడీ దేవుని స్తోత్రం అలెల్య్య తన కుమారుణ్ణి మనకి ఇచ్చేశాడు కనుక మన దేనికి మనము బాధపడాల్సిన అవసరం నీ స్వస్థతను నీకు ఇవ్వగలిగిన దేవుడు నీ నీకు నీకు ఇవ్వవలసిన ఏ అవ అవసరమైనా ఏ అక్కరైనా నీకు ఇవ్వగలిగిన దేవుడు ఆయన ఎందుకంటే ఆయన మారలా నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉన్న దేవుడు ఆ రోజు అపస్థల కార్యాలలో ఎలాంటి స్వస్థతలు చేశాడో ఎలాంటి అద్భుతాలు చేశాడో ఈరోజు కూడా చేయగలిగిన దేవుడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఈరోజు కూడా అదే స్వస్థతలు చేయగలిగిన దేవుడు ఒకరోజు నేను దేవుల్లోకి వచ్చినప్పుడు నాకు ఒక భయంకరమైన తలనొప్పి ఉండేది ఏంటా తలనొప్పి అంటే పార్శినిప్పు అంటారు దాన్ని అంటే ఒక పక్క మాత్రమే వచ్చేది ఆ టైంలో నవాల్జీ నన్ను టాబ్లెట్ వేసేవాడిని దాని తర్వాత కండ్వాన్ని బిగించుకునేవాడిని పిల్లల్ని తల మీద ఎక్కించి తొక్కించుకునేవాడిని ఇన్ని చేస్తున్నప్పుడు ఎవరు నాతో చెప్పినట్టు ఉంది అపస్థల కార్యాల్లో స్వస్థతలు చేసిన అదే దేవుడు ఈరోజు చేయడా వెంటనే ఆత్మ చెబుతుంది అవును ఆయన ఈరోజు కూడా చేస్తాడు ఏసు నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉన్న దేవుడు ఆయన ఆయన మార్పులేని దేవుడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెలు వెంటనే నేను మొక్కల మీదకి వెళ్ళి ఒంటరి ఒంటరిగా ఉండి ఎవరో లేని స్థలానికి వెళ్ళి రెండు చేతులు పైకెత్తి ప్రార్థించటం మొదలుపెట్టాను ఎప్పుడైతే ప్రార్థిస్తున్నానో నా మనసులో ఆయన శిలువను పెట్టుకున్నాను నేను ప్రాక్తి నేర్పిస్తుంది ఏంటంటే మరి ఎంటీ మైండ్తో ప్రార్థన చేయమాకండి మీ మనసులో ఆయన దృశ్యాన్ని పెట్టుకోండి కీర్తన ఏం చెప్తుందంటే ఎల్లప్పుడూ నేను ఆయన్ని నా ముందు ఉంచుకుంటున్నాను అని చెబుతుంది ఎల్లప్పుడూ నేను ఆయన నా ముందు ఉంచుకొని నువ్వే ఉంచుకోవాలా ఆ దృశ్యాన్ని నీ ముందుకు తీసుకొని రావాలి కాబట్టి ఆ శిలువును నా ముందు పెట్టుకొని నేను ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నా ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఆయన యొక్క పాదాలు పట్టుకొని ప్రార్థన చేస్తున్నా ఆ విధంగా ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఎంతసేపు చేశానో నాకు తెలియదు ఒక హస్తము నా తల మీదకి రాటం నేను చూస్తున్నాను ఆ హస్తము వచ్చినప్పుడు నా ఆత్మీయ కళతో తలెత్తి చూశాను ఆ చెయ్యి నాకు కనపడుతుంది ఆ చేతికి గాయం కూడా ఉంది అది సాధారణమైన చెయ్యి కాదు అది అది గాయపడిన చెయ్యి అది గాయపడిన అస్సం అది ఆయన పొందిన గాయముల వల్ల మనకి స్వస్థత వస్తున్నది దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య ఎప్పుడైతే ఆ చెయ్యి నా మీదకి వచ్చిందో నేను ఈ తలనొప్పి పోయిందన్న సంగతి మర్చిపోయాను తలనొప్పితోనే ఉన్నాను కానీ ఈ చెయ్యి నా మీదకి వచ్చిన సంగతి గమనిస్తూ దాని గురించే ధ్యానిస్తున్నాను ఎవరో చెప్తున్నారు గమనించావా తలనొప్పి పోయిందని ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అయింది ఇంతవరకు ఆ తలనొప్పి నా దగ్గరికి రాలేదు యోని స్తోత్రం అలెలు ఆయన మారిన దేవుడు ఆయన నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్న దేవుడు ఆయన ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు కాదు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం చేసిన అదే దేవుడు ఈ రోజు కూడా సజీవంగా ఉన్నాడు మన మధ్య యోని స్తోత్రం అలెలు అంటే మొన్న మా సంఘానికి ఒక ఆమె వచ్చింది ఆమె అండమాన్ నుంచి వచ్చింది మరి ఆ కుటుంబము అండమాన్ నుంచి ఫాస్ట్గా మరి ఫోన్ చేసి తెలుగు వాళ్ళ వాళ్ళు అయ్యా తెనాలి ఆ కుటుంబం వచ్చింది దయచేసి మీ సంఘానికి మరి రానివ్వండి మీ సంఘంలో వాళ్ళు ఆరాధన పాల్గొంటారని చెప్తే సరే అన్నాను నేను అండమాన్ నుంచి వచ్చారు వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మరి అండమాన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళు మరి సంఘానికి వస్తూ ఉన్నారు ఆ సహోదరికి ఒక సమస్య ఉంది ఏంటి ఆ సమస్య అంటే ఎందుకు దీన్ని చెప్తున్నానంటే మన జీవితంలో కూడా అదే దేవుడు ఉన్నాడు నమ్మటానికి నా సోదరికి ఉన్న సమస్య ఏంటంటే ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ అంటారు దాన్ని మరి అది మీరు ఎన్నారో లేదో నాకు తెలియదు ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ అంటే మన రోగ నిరోధక శక్తే దాడి చేస్తుంది ఏదన్నా రోగం వస్తే కాపాడేది ఏంటి మన రోగ శక్తి కానీ మన రోగనిరోధక శక్తే మన దాడి చేసే జబ్బా కాబట్టి ఆమె యొక్క రోగనిరోధక శక్తి ఆమె పైన దాడి చేసి కనములను చంపి నరాలు చచ్చిబడిపోయి మరి చెయ్యి అంతా నుంచి మొదలయ్యి ఆమె అది ఏమవుతుందంటే గుండి దాకా చెయ్యి పనిచేయదు ఆ చెయ్యి కులిపోయి ఏళ్ళు రాలిపోతుంది చూడండి ఎందుకంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ లేదు అదేమవుతుందంటే చిన్నగా గుండికి వెళ్ళిపోతుంది ఆమెకు బీపీ మిషన్ పెడితే బీపీ కనపడదు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ లేదు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది బీపీ కూడా ఉన్నారా అండి అవును అలాంటి స్థితిలో ఉంది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే మరి డాక్టర్లు ఏమన్నారంటే దీన్ని చూసే డాక్టర్లు జిల్లాకు ఒకరు ఉంటారని చెప్పాడు ఆయన ఒక జిల్లాకు ఒకరు ఉండటం కూడా కష్టమే అలాంటివి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు అడిగిన డబ్బులు ఇచ్చి చూపించుకోవాలంటే వీళ్ళు చాలా పెద్దవాళ్ళు ఏ రోజు భోజనం ఆ రోజుకి సంపాదించుకునే కూలి పని చేసుకునే వాళ్ళు మరి ఎలా మరి వెళ్ళి ఆ కార్యాన్ని చేయగలుగుతారు ఎట్లాగూ ఎతికి విజయవాడలో డాక్టర్ని బట్టి మరి ఆ స్పెషలిస్ట్ ఎవరో తెలుసుకొని వెళ్ళి చూపించుకున్నప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు ఇది ఈ జబ్బుకి మందు లేదు ఎందుకంటే ఇది జబ్బు కాదు జబ్బు వస్తే బాగు చేస్తే ఆటోఇమ్యూ ఆ యొక్క దాని ఏమంటారంటే ఇమ్యూనిటీ ఆ ఇమ్యూనిటీ నీ పైన దాడి చేస్తున్నప్పుడు ఇమ్యూనిటీకి మందేది అసలు దానికి మందు అనేది లేనే లేదు ఏదైనా కొన్ని కార్యాలు మేము చేయగలుగుతాం కానీ కాస్ట్లీ అది అంతా కూడా మేము ఏం చేస్తామంటే మరి ఏదైనా మరి మీ యొక్క చేతిలో ఒక వైర్ ఏదో పంపించి ఆ నరాలు ముడుచుకుపోయే నరాలు తెరిచి మరి ఒక ఆపరేషన్ చేయాలి దానికి మూడు లక్షలు ఖర్చు అయ్యేది ముందు అయితే మూడు లక్షలు మొదలై కానీ అంతం కాదు జీవితాంతం మీరు పెట్టుకోవాల్సిందే అని చెప్పారు జీవితాంతం మీరు పెట్టుకోవాల్సిందే ఆ మాట చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఏడ్చుకుంటూ వచ్చారు మరి వాళ్ళ సోమతికి అది చాలా ఎక్కువ మూడు లక్షలు పెడితే ఏదో రకంగా తగ్గిపోయింది అనుకుంటే అపోజప్పో చేసి చేయవచ్చు దాన్ని కానీ అలాంటివి ఎన్ని మూడు లక్షలు పెట్టాలో ఎన్ని ఆపరేషన్ చేయాలో తెలియదు దర్యాంచు కనపడలేదు నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ప్రార్థన చేసి ఒక కచ్చిపు ఇచ్చాను నేను ఇచ్చినప్పుడు ఆ కచ్చిపు తీసుకొని మరి ఆ సహోదరు వెళ్ళిపోయింది ఒకరోజు మరి తెల్లార్తి ఆపరేషన్ అనగా వాళ్ళు అప్పు తెచ్చుకున్నారు రెడీ చేసుకున్నారు మరి మేము వెళ్ళాము సహోదరుడు మరి ఇద్దరు సహోదరులు నేను వెళ్ళాము అమ్మ మరి ఆ యొక్క మీ దగ్గర పెట్టుకుంటున్నావు అంటే లేదండి అందాం కచ్చిపు నా దగ్గర పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే అది పెట్టుకుంటే దయ్యాలు వచ్చి నా పైన దాడి చేస్తున్నాయండి అందం అది పెట్టుకుంటే దయ్యాలు నన్ను విలవెల్లాడిస్తున్నాయి ఏంటి అని చెప్పింది నేను ఒక కార్యం చెప్పాను బైబిల్లో మరి ఒక చిన్నపిల్లవాడిని తండ్రి తీసుకొని వచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క చిన్నపిల్లవాడిని దయ్యములు ఏసుక్రీస్తు ముందే విలవెళ్ళడించినాయి అయితే ఆ పిల్లవాడు కింద పడిపోయాడు అయ్యో విలవెల్లాడిస్తుందని చెప్పి ఆ పిల్లవాడిని తీసుకెళ్ళి దాచుకుంటే ఎప్పుడు సస్థచ్చేది కాదు ఏది జరిగినా నువ్వు దేవునికి అప్పగించు నువ్వు నువ్వు అవిశ్వాసం చూపించకుండా ఆ కచీబు నీ దగ్గర పెట్టుకో అని చెప్పాను ప్రాక్తం మనకు నేర్పించిన కార్యం అది చూడండి ఆ ప్రార్థన అవసరం ఆ రాత్రి ఆమె విశ్వాసంతో పెట్టుకుందంట పెట్టుకున్నప్పుడు ఏమైందంటే రెండో రోజు హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఆ డాక్టర్ చూస్తే బీపీ కనపడుతుందండి ఆ డాక్టర్ అన్నాడు ఏమైందమ్మా నీకు ఆపరేషన్ అవసరం లేదని చెప్పాడు ఏసు పిలుసు నిన్న నేడు నిరంతరము మార్పులేని దేవుడు ఆయన ఆయన యుగయుగములకు ఒకే రీతిగా ఉన్న దేవుడు అయ్యి ఆమెకు మాత్రమే కాదు మనకు కూడా చేయగల దేవుడు దేవుని స్తోత్రం కాబట్టి అయితే మన దగ్గర ఆయన ఆశిస్తుంది ఏంటంటే ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయం ఉండాలి మనకేది కలిగి ఉందో దాన్ని బట్టి దేవుని శృతించాలి ఇప్పుడు చాలా వేడిగా ఉంది వాతావరణం అసలు గుహల్లో ఆరాధన చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ కనీసం ఇలాంటి ఫ్యాన్ సౌకర్యం కూడా లేదు కాబట్టి వేడిగా ఉందని బాధపడద్దు దేవుడు మనకు ఫ్యాన్ అన్నా ఇచ్చాడు దేవుడు మనకు ఒక స్థలం అన్నా ఇచ్చాడు దాన్ని బట్టి దేవుడిని మనం శుద్ధించాలి ఏమో రేపు ఫ్యూచర్లో ఏసీ చేస్తాడేమో ఆయన ఏమో కూడదా దేవుని స్తోత్రం మళ్ళెలు పాస్ నాకు అంత స్థామత లేదని అనవద్దు నీ వైపు నువ్వు చూసుకోమాక దేవుడు చేయొచ్చు ఆయన ఏదైనా చేయగలిగిన దేవుడు కాబట్టి మనం ఆయన వైపు చూద్దాం కృతజ్ఞత కలిగిన మనసు కలిగి ఉందాం చిన్నగా మన యొక్క లేఖంలోకి మనం వెళ్దాం రాత్రి మనం చూసాము మనం ఏ సమయంలో ఉన్నామో మరి ఆ సమయాన్ని మనం చూడవలసిన వారమై ఉన్నాం ఇది ఎలాంటి సమయమో ఏ దినాల్లో మనం జీవిస్తున్నామో మనము సాయంకాలాన్ని దాటి ఉన్నాము రాత్రి మనం చూసాము మనం సాయంకాలంలో లేము వింటున్నారా ఒక కార్యాన్ని మనం చేయాలి ఏందంటే అర్థమైతే దేవుని శుతించండి అర్థం కాకపోతే రెండింతలు శుధించండి ఎందుకంటే అర్థం కాకపోతే నమ్మండి ప్రవక్త మనకి నేర్పించింది ఏంటంటే అర్థమైతే దేవుని శుతించండి మంచిది అర్థం కాకపోతే నమ్మి శుతించండి ప్రవక్త అంటున్నాడు చాలా కార్యాలు మనకు అర్థం కావు అర్థం కాకపోయినా దీన్ని నేను నమ్ముతున్నానని చెప్పాల నువ్వు నమ్మితే దాని ఫలాన్ని నువ్వు పొందుకోగలుగుతావు అక్కడున్న అక్కడున్నటువంటి శిష్యులు మరి ఏసుక్రీస్తు శిష్యులు ఎనభై రెండు మంది మొత్తం ఎనభై రెండు మంది ఈ ఎనభై రెండు మందికి యేసుక్రీస్తు ఒక వర్తమానం ఇచ్చాడు ఒకరోజు ఏ వర్తమానం ఇచ్చాడంటే నా శరీరము తిని నా రక్తము తాగువాడే నిత్య కలవాడు ఆయన వర్తమానం ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అనుకున్నారు ఆయన శరీరము ఎలా తిననీయగలడని ఆ మాటకు అర్థం ఏంటంటే బ్రతికొండగా ఎలాగూ తిననీయగలడని చనిపోయాడంటే ఒక మొక్క తినమంటే ఎవరైనా తింటారు బ్రతికొండగా కొరికి తీవరుకుంటాడా అది ఆయన అర్థం ఏమంటున్నాడంటే తన శరీరమును ఎలాగూ తిననీయగలడు అనే మాట రాసి ఉంది అక్కడ ఎందుకంటే ఆయన ఆ మాట అన్నప్పుడు వాళ్ళందరూ ఆ మాట అనుకుంటున్నప్పుడు దాని అర్థం ఆయన చెప్పలేదు మరలా తిరిగి ఏమంటున్నాడంటే మీరు నా శరీరాన్ని తినాల్సిందే తింటే అంచి దినాన్ని నేను లేపుతాను తిన్నవాడే నిత్యజీవ గలవాడు సో ఆయన మరలా మరలా దాన్ని రిపీట్ చేస్తున్నాడు వాళ్ళు ఇక చివరికి ఒక నిర్ణయం చేసుకున్నారు ఏమనుకున్నారంటే ఇక్కడ మనం ఉండకూడదు ఇక్కడ ఎంత మాత్రం మనం ఉండకూడదు ఎందుకంటే ఈయన చెప్పే వర్తమానం మనకి అర్థం కావట్లేదు కాబట్టి వెళ్ళిపోదామని చెప్పి నిర్ణయించుకున్నారు వాళ్ళు నిర్ణయించుకున్న రిఫరెన్స్ చక్కగా పెట్టాడు దేవుడు అక్కడ యోహాన్ సువార్త ఆరు అరవై ఆరు చదవండు దాన్ని యోహాన్ సువార్త ఆరు అరవై ఆరు అది అప్పటి నుండి ఆయన శిష్యులలో అనేకులు వెనక తీసి మరి అన్నడూ ఆయనను ఎంబడింపలేదు నిత్య అడబాటు అయిపోయారు ఎక్కడా యోహాన్ సువార్త ఆరు అరవై ఆరు మూడు ఆరులు కలపండి త్రిపుల్ సిక్స్ కింద చేడబాట్లోకి వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ రిఫరెన్స్ సరిపోయిందని దేవుడు అక్కడ పెట్టాడు వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు బయటికి చూడండి అంద ఆ డెబ్బై మంది వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు వెళ్తూ వెళ్తూ ఒక చిన్న ఇమాజిన్ నాకు ఒక ఊహ ఏందంటే మరి నాయకుడు పెద్ద ఆయన ఉన్నాడుగా ఎవరు పేత్రి గారు ఆయన్ని పిలిచి అడుగుంటారు ఏమంటున్నారంటే పేత్రి గారు మేమందరం వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నాం ఆయన చెప్పేది ఒక మొక్క కూడా అర్థం కావట్లేదు చూడండి ఆయన రక్త పిశాచి మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు డ్రాక్యులా అర్థమవుతుందా ఆయన రక్తం దాగమంటున్నాడు ఎవరైనా అసలు బైబిల్లో ఎక్కడన్నా మన ధర్మశాస్త్రంలో రక్తమే ముట్టుకోవద్దంటే ఈయన ఏమో రక్తం దాగమంటున్నాడు పైగా బతికున్నాయని దాగమంటున్నాడు అసలు ఏం అర్థం కావట్లేదు ఇక్కడ మనం ఉండకూడదు ఇక్కడ అని చెప్పి నిర్ణయించుకున్నాం మాకు నాయకుడిగా మీరే ఉండండి వెనక్కుపోదామన్నారు పేదలు అన్నాడు నేను రానన్నాడు ఆయన రావా ఆయన చెప్పే మాటలు నీకేమైనా అర్థమైందో నువ్వు చెప్పినా సరే దాని అర్థం నాకు తెలియదు అన్నాడు ఆయన నువ్వు చెప్పంటే నాకు తెలియదు అంటున్నాడు వస్తావంటే రానంటున్నాడు సార్ అక్కడ అక్కడ ఆయనకు అర్థం కాల కానీ రానంటున్నాడు ఎందుకు రానంటున్నాడో ఏసుక్రీస్తు అడిగాడు ఇప్పుడు ఆయన ఏమంటున్నాడంటే మీరు కూడా వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా అన్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అయ్యా సరే నిజమైన సేవకుడు ఖచ్చితంగా ఏ వ్యక్తి మరి మరి ఏ వ్యక్తిని కూడా సంఖ్యలేసి బంధించాలనుకోడు వాక్య ఆకర్షణలోనే ఉంచాలనుకుంటాడు దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళెల్లు ఆయన అన్నాడు మీరు కూడా వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా ఎందుకంటే ఆయనకి తెలుసు వాళ్ళు ఏర్పరచబడిన విత్తనాలని కాబట్టి ఆయన అంటున్నాడు మీరు కూడా వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా అంటే ఆయన ఏమన్నాడు అంటే పేతురు ఎవరిని ఎద్దుకెళ్తాం ప్రభువా టౌన్ చర్చికి వెళ్తే అక్కడ అర్థం కావట్లేదు వర్తమానం చూడండి పెంత్ కోస్కి వెళ్తే అర్థం కావట్లేదు లోతరుకి వెళ్తే అర్థం కావట్లేదు నిత్య జీవపు మాటలు ఏమన్నా ఉన్నాయంటే నీ దగ్గరే ఉన్నాయో దేవుని సోదరం అయ్యా సో నీ నీ దగ్గర నిత్య జీవపు మాటలు ఉన్నాయి నిన్ను విడిచి ఎక్కడికి వెళ్తాం ప్రభువా సో నాకు అర్థం కాకపోయినా ఏది నేను దాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోయినా ఒకటి నేను నమ్ముతున్నాను ఈ మాటల్లో జీవమున్నది ఇది నిజమైన వర్తమానమై ఉన్నది ఎలా ఆ యొక్క పేతులు చూడగలిగాడంటే ముందుగా ఏర్పరచబడ్డాడు కాబట్టి దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య కాబట్టి నమ్మి ఆ యొక్క కార్యములు అర్థం కాకపోయినా మనం ఏం చేయాలంటే నమ్మాల చాలా విషయాలు మనకు అర్థం కావు కానీ ఒక విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి నిజముగా వాక్యము ఏడింతలు ప్రకాశించే సమయం ఇదే సంపూర్ణ వాక్యము బయలుపరచబడే దినం ఇదే ఇప్పుడు కనుక మీరు దీన్ని చూడకపోతే ఇంకెన్నడూ చూడరు కాబట్టే దేవుడు ఆయన ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుతున్న దినం ఇది ఆయన ఎవరిలో ఉండి అంటే పలాన వ్యక్తులు ఎప్పుడు చెప్పద్దండి ఆయన తన వధువులో నుంచి మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఆయన తన వధువులో నుంచి అక్కడ ఆయన ఎత్తపోటు జరిగేటప్పుడు మూడు కార్యాలు పెట్టాడు ఏంటి మూడు కార్యాలంటే ఒకటి ఆర్భాటము రెండు ప్రధానదూత శబ్దము మూడు దేవుని బోరా దేవుని బోరా మూడు కార్యాలు అక్కడ ఉన్నాయి ఒకటి ఆర్బాటము రెండు ప్రధాన శబ్దము మూడు దేవుని ఈ మూడు ఈ మూడు కార్యాల గురించి ప్రవక్త మనకు వివరించాడు ఆయన ఎత్తబానే వర్తమానం కదండి దాంట్లో ప్రవక్త వివరిస్తున్నారు ఆర్బాటం ఏంటో కాదు ఆర్బాటము ఈ వర్తమానమే స్తోత్రము ఈ వర్తమానమే మనకి ఆర్బాటం వచ్చేసింది మనకి వర్తమానం వచ్చేసింది ఆర్బాటం అనగా షౌట్ అన్నాడు ఆయన ఒక కేక ఆర్బాటం అంటే ఒక కేక ఒకని అరుపు ఏంటి ఆ కేక అంటే మీరు కనుక చూసినట్లయితే మతశ్వార్త ఇరవై ఈ కార్యం రాసింది మత ఇరవై అధ్యాయం ఒకటే వచ్చిన చూలోక రాజ్యము తమ సివిటీ పట్టుకుని పెట్టి కుమారుల వారు బుత్తి లేని వారు తమ దివిటీ పట్టుకుని తమతో కూడా నూనె తీసుకుని పోలేదు బుద్ధి వారు తమ దివిటీలతో నూనె తీసుకుని పోయి పెండి కుమారుడు ఆలస్యము చేయగా పెండ్లి ఆలస్యము చేయగా వారందరూ కునికి నిద్రించుండేది వారందరూ కొనికి నిద్రించుండే అర్ధరాత్రి వేళ అర్ధరాత్రి వేళ ఇదిగో పెండి కుమారుడు సౌట్ అర్థమవుతుందా అర్ధరాత్రి వేళ ఇదిగో పెళ్లి కుమారుడు అతనికి ఎదుర్కొనే రండి అని ఒక కేక విన్నా పడి నువ్వు చూడండి అర్ధరాత్రి వేళ ఒక కేక వస్తుంది ఇక్కడ ప్రవక్త ఇప్పుడు వేసాడు కేక సాయంకాలం కరెక్ట్ చెప్తున్నారు ప్రవక్త కేక వేసిన సమయము సాయంకాలం రాత్రి వచ్చేటప్పటికి ఆయన లేడు మరి ఈయనెవరు అర్ధరాత్రి పాల వేస్తున్న ఈ కేక ఎవరు ఆ కేక ఎవరో కాదు మనుష్య కుమారుడు చూడండి మనుష్య కుమారుడు మన ఇస్సాక్ చూడండి ఇలియాజన్ వెళ్ళిపోయాడు గాని అక్కడ ఇస్సాక్ ఇంకా నిలబడి ఉన్నాడు ఇలియాజలు వెళ్ళిపోయాడు రంగం మీద నుంచి అయితే ఈ కేక వేసింది ఎవరంటే మనుష్య కుమారు ఈ కేక ఏమనేస్తున్నాడంటే ఇదిగో పెళ్లి కుమారుడు ఎవని స్తోత్రం మలే ఈ మనుష్య కుమారుడు ఆయన భూమి మీద ఉండి ఆయన ఆయన వేసినటువంటి క్యాకతో మన దగ్గరికి వచ్చాడు అమలాపురం వచ్చాడు కాటినంకోనొచ్చాడు వచ్చాడు ప్రతి స్థలానికి మనిషి కుమారుడే వస్తున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన లక్షణం ఏందంటే నశించిన దాన్ని వెతికి రక్షించడమే కుమారుడు వచ్చాడని చూస్తున్నాడు ఆయన మనం నశించిపోయాము మన మత శాఖలో మనం నశించిపోయాము మనల్ని వెతికి రక్షించడానికి ఆయన వచ్చాడు నన్ను వెతికింది ఆ మనిషి కుమారుడు రక్షించబడాలని తలంపే లేని వాళ్ళం మనం మన కోసం ఆయనే వెతికి మన దగ్గరకు వచ్చాడు నీ దగ్గరకు వచ్చాడు ప్రత్యక్షతనిచ్చాడు సాక్ష్యం ఇచ్చాడు హృదయంలో ఒక కేక వేశాడు ఆ కేక వర్తమానం వర్తమానాన్ని తీసుకునిచ్చాడా అర్ధరాత్రి వేళ ఇదిగో పెళ్లి కుమారుడు అతన్ని ఎదుర్కొని రండి అని ఒక కేక వినబడెను కాబట్టి మన దగ్గరికి వచ్చిన వర్తమానము సాయంకాల వర్తమానం కాదండి ఇది రాత్రి జాము దేవుని యొక్క పగలు దేవుని యొక్క మధ్యాహ్నము దేవుని యొక్క సాయంకాలము దేవుని యొక్క రాత్రి దేవుని యొక్క అర్ధరాత్రి దేవుని యొక్క చలవారుజాము ఇవన్నీ కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అప్పుడే ఈ లేఖనాలన్నీ మనకు అర్థమవుతాయి దీన్ని ఏమంటామంటే వధువు లాంగ్వేజ్ అంటారు వధువు భాష ఇది వధూ భాష రావాలి వధు భాష రావాలంటే ఖచ్చితంగా నువ్వు వధువు అయి ఉండాలి ఇంకెవరు కూడా ఆదాము యొక్క భాషను మాట్లాడలేదు తెలుసా మీకు చూడండి ఏదైనా తోటలో ఆయనకి వివాహం జరిగే సమయంలో ఎవరికి ఆదాముకి ఒక మంచి అమ్మాయిని చూసి చేయాలనుకున్నాడు ఆయన సాటి అయిన సహాయాన్ని ఇవ్వాలనుకున్నాడు అనుకొని ప్రతి జంతువుని తీసుకొచ్చి ఆదాం పక్కన నిలబెట్టాడు సరైన మ్యాచ్గా ఉందో లేదో అని సరైన మరి భారీగా ఉందో లేదో అని చూసి అయినను ఆదాముకు సాటి అయిన సహాయం దొరకకపోయిన అసలు నుంచో పెడతాయి ఎందుకు నుంచో పెట్టి అమ్మాయి నచ్చలేదని చెప్పడం కాదు కదా అర్థమవుతుంది ఆయన ఏం చేశాడు ప్రతి ఒక్క జంతువుని తీసుకొచ్చి ఆ పక్కన నుంచో పెట్టాడు నుంచో పెడితే నించో పెట్టి చివరికి ఏమంటున్నాడు అంటే అయినను ఆదాముకి వీరిలో నుంచి భార్య దొరకకపోయినని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఇచ్చాడేవా లేదా వాక్యమైనది చదవండి మాట్లాడుతున్నాను రెండు ఇరవై అప్పుడు ఆదాము సమస్త పశువులకు అప్పుడు ఆదాములకు ఆకాశ పక్షులకు ఆకాశ పక్షులకు ఎవరు పెట్టారండి ఆదా ఎవరు కడపటి ఆదాం ఎవరు క్రీస్తు ఆయనే ప్రతి జంతువుకి పేర్లు పెట్టాడు కడపటి ఆదాము ఈ రోజు జంతువులు ఎవరో తెలుసా అర్థమవుతుందా ప్రతి డినామినేషన్ ఒక జంతువే ప్రతి డినామినేషన్ పెట్టింది ఈ వాక్యమే ఏదైనా చూడండి దాని పేరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే వాక్యంలో పెంత్ కోసం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వాక్యంలో నుంచి చూడండి బాప్తిస్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వాక్యంలో నుంచి క్రిస్య ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దీపెంత కోసం మరి రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి అన్ని పెట్టింది వాక్యమే అన్ని పెట్టాడు కాని వాటిని తీసుకొచ్చి ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆ ఆదాము పక్కన నుంచో పెట్టాడు అంట ఆదా పక్కన నుంచో పెట్టి నాకు తెలిసం అతను ఈ మాట అన్నాడంటే ఎత్తికాడని అర్థం అక్కడ ఏమమ్మా మీ అబ్బాయి పెళ్లి చేశారా అంటే చూసామండి దాదాపు ఇప్పటికే డైమిది సంబంధాలు చూసాము అయినా అంటే ఏంటి మా అబ్బాయికి సరిపోయినా అమ్మాయికి ఇంకా దొరకలేదు అంటే వీళ్ళందరూ ఎతికారు వాళ్ళందరూ కూడా ఆ అబ్బాయికి కావాల్సిన అమ్మాయి సెట్ అయ్యి అమ్మాయి కోసం ఎదిగారు దగ్గర దగ్గరగా ఉన్నారు అక్కడ ఉన్నటువంటి చింపాంజీని లాస్ట్ గా నుంచోబెట్టాడు ఇది కరెక్ట్ పోలికల్లో ఉంది ఈ చెంపాంజీ ఇది చక్కగా ఆయన చెప్పిన చేయటానికి చేతులు ఉన్నాయి మరి ఆయన ఆయన రూపంలోనే ఉంది ఈ చెంపాంజీని చేసేద్దామా దగ్గర పోలికలో ఉంది వింటున్నారా ఇది సౌండ్లు మాత్రమే చేయగలదు నోటితో సౌండ్లు కూడా చేయగలదు దగ్గర పోలికలో ఉంది ఈ పెంత కోస్సు అర్థమవుతుందా ఈ సౌండ్లు చేసిద్ది వాక్యం చదువుతానే సౌండ్లు చేసిద్ది తెలుసా మీకు వర్తమానం చదువుతానే పాట పాడతా సౌండ్ చేసిద్ది ఏంటి భాషలు అనమాట సౌండ్లు మరికే చేసిద్ది చూడండి ఈ యొక్క భాషలు మాట్లాడుతుంది దగ్గర పోలికలో ఉంది దీన్ని చేద్దాము అంటే చివరికి దేవుడేమన్నాడంటే ఇది కూడా వద్దు పక్కన సాటి అయిన సహాయం ఏమా ఇక్కడ లేదు ఇప్పుడు నేను ప్రశ్నేస్తున్నాను దేవుడు ఎందుకు వాటన్నిటిని పక్కన పెట్టి ఎతికాడు అని ఎందుకు ఈ కార్యాలు చేశాడంటే బైబిల్ ఒక కార్యం చెప్తుంది ఈ జరగబోయే విషయాలన్నీ యుగాంత ముందు ఉన్న మనకి జ్ఞానం రావటానికి కానీ రోమిల్కి రాసిన పత్రిక రాసిన పత్రిక పద్నాలుగు పదిహేను అధ్యాయము నాలుగో వచ్చిన ఎలా ఎనగా ఓర్పు వల్లనూ లేఖన వల్లని ఆదరణ వల్లనూ మనకు నిరీక్షణ కలుగుటకై పూర్వ రాయబడివన్నీయు మనకు బోధ కలుగు నిమిత్తము రాయబడి ఉన్నవి రాయబన్ని ఇవన్నీ దేని కొరకు రాసాడంట మనకి బాధ కలగటానికి కాదు బోధ కలగటానికి అందులో నుంచి ఒక బోధ ఉంది ఒక ఎగ్జాంపుల్ కోసం రాశాడు అవన్నీ కూడా ఈ బోధ కూడా ఎవరు నేర్చుకుంటారో ఒకటో ఒకరుంది పదో అధ్యాయంలో చదువుతున్నాడు అది కూడా చదువుదాము ఒకటొకరుంది పదో అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన ఈ సంగతులు దృష్టాంతములుగా వారికి సంభవించి యుగాంత ముందున్న మనకు బుద్ధి కలుగుటకై రాయబడిను ఎవరి కోసం అంట యుగాంత ముందున్న మనకి ఆరు సంఘకాల ప్రజలకు కాదండి ఎవరైతే యుగాంత ముందున్నారో మనకి బుద్ధి కలగటానికి మనకి బోధ కలగటానికి ఈ సంగతులన్నీ రాసి పెట్టాడు ఆయన కాబట్టి అక్కడ ప్రతి డినామినేషన్ అక్కడ నుంచోబెట్టి ప్రతి ప్రతి జంతువుని అక్కడ నుంచోబెట్టి అందులో అందులో ఆదాముకు సాటైన సహాయం ఉన్నదో లేదో అని అక్కడ వెతికాడు ఆయన ఎప్పుడైతే ఆయన వెతికాడో అక్కడ ఆయన ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాడు ఆయనను ఆదాముకు సాటైన సహాయము దొరకకపోయాను ఆదాముకి సాటైన సహాయం వాటిలో దొరకలా అదే విధముగా ఆయన భవిష్యత్తులో ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తుని రంగం మీద తీసుకొని వచ్చి ప్రతి డినామినేషన్ ఆయన పక్కకొచ్చి నుంచే సరిపోద్దా ఎత్తపడటానికి ఈ యొక్క ఏమి వధువుగా ఈ డినామినేషన్ సరిపోయిద్దా ప్రతిదీ పోల్చుకుంది కానీ ప్రతి డినామినేషన్ విఫలం అయిపోయింది కారణం ఏంటంటే ఏ ఏ యొక్క జంతువు కూడా ఆదాము భాష మాట్లాడలేదు దేవుని స్తోత్రం అలెల్లుయ్య ఆ భాష మాట్లాడే ఒక ఆమెని దేవుడు ముందుగానే ఎన్నుకున్నాడు దేవునికి తెలుసు ఆమె ఎక్కడుందో కూడా తెలుసు ఆ వధువు ఎక్కడుందో ఆమె ఆయనకి తెలుసు కాబట్టే ఆమెని రంగం మీదకి తీసుకొని రావటానికి చూడండి ఆదాముకి గాఢ నిద్రగా చేశాడు ఎప్పుడైతే గాఢ నిద్రగాలా చేశాడో ఆ గాఢ నిద్రలో ఆయనకి ఒక ఆపరేషన్ చేశాడు ఆయన పక్కటెముక్కుని బయటికి తీసాడు అందులో నుంచి అవ్వని తీశాడు బయటికి ఆ అవ్వని ఆ అవని సృష్టించిన తర్వాత చక్కని స్వరూపంతో ఆమె ఆమె వచ్చినప్పుడు ఆమె ఆదాముతో మాట్లాడుతుంది ఆదాము ఆదాముతో మరి అవ మాట్లాడుతుంది అవ్వ ఆదాముతో మాట్లాడుతున్నాడు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుతున్నారు కానీ ఏ జంతువు పని చేయలేదు ఆదాము ఏ భాష మాట్లాడతాడో అదే భాష మాట్లాడుతుంది యేస్సు ఏ భాష మాట్లాడతాడో అదే ప్రత్యక్షత భాష అదే ప్రకటన గ్రంథపు భాష మాట్లాడే ఒక సంఘమును దేవుడు పైకి లేపుతున్నాడు ఈరోజు దేవుని స్తోత్రం అలెలు అలాంటి సంఘముగా మనం ఉన్నందుకు సంగముల్లో ఉన్నందుకు కాదు అలాంటి సంఘముగా మనం ఉన్నందుకు దేవుని శృతించదామాయ కాబట్టి మనం ఈ కార్యాలన్నీ ఎరిగి ఉండాలి దేవునికి ఒక సాయంకాలం ఉంది ఎవరికైనా కనీసం జకరియా పద్నాలుగు ఆరు ఇచ్చి దీని అర్థం చెప్పనని చూడండి జకరియా పద్నాలుగు ఆరు అది ఇచ్చి అసలు దీని అర్థం ఏంటి ఏ పాస్టర్ అయినా సో నా అర్థం చాలా గందరగోళంగా ఉంటుంది దాని గురించి ఎవరు ఏమి వివరించలేరు ఏమంటాడంటే పద్నాలుగు గారు చదవండి ఒకసారి యహోవా ఆ యహోవా ఆ దినమున ప్రకాశమానమగునవి సంకుచితములు కాగా వెలుగు లేకపోయిను ఆ దినము ప్రత్యేకమైనదిగా ఉండును అది యహోవాకు తెలియబడిన దినము పగలు కాదు రాత్రి కాదు అస్తమయ కాలమున వెళుతురుగలుగును చాలు దీని అర్థం ఏంటి పగలు కాదు రాత్రి కాదు సాయంకాలంలో వెళ్తురగలుగును అసలు ఏమన్నా అర్థం ఉందా అందులో పగలు వెలుతురు రాదంట రాత్రి వెళ్తురు రాదంట సాయంకాలం వెళుతురు వస్తుందంట ఎంత అర్థాన్ని దేవుడు అందులో పెట్టాడో తెలుసా ఆ అర్థమును అర్థం చేసుకునే ఒక సంఘం ఉందని ఆయన తెలుసు కనుక దాన్ని ముందు వెనక వివరించడు ఎందుకంటే వివరించాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన రాబోయే వధువులో తన ఆత్మను పెట్టి ఏ భావంతో ఈ యొక్క వర్తమానం ఆయన ఇచ్చాడో ఈ లేఖనాలు రాయించాడో దాన్నంతా అర్థం చేసుకునే ఒక వధువు రాబోతుంది కనుక ఆయన దిగులు పడ్డా ఆయన తెలుసు ఆయనకి ఒకరోజు వధువు వస్తుంది నేను ముందు ఏమి చెప్పలేదు వెనకేం చెప్పలేదు ఒక ముక్క అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాను కానీ దానిలో ఉన్న భావం ఏంటో ఎరిగిన వధువు రంగం మీదకి వస్తుంది దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు ఏమన్నాడంటే యుహోవా ఆ దినమున ప్రకాశమానమగినవి సంకుచితములు కాగా ఇదేదో ఇదేదో సంస్కృతంలాగుంది కానీ దాన్ని తెలుగులో మార్చి చెప్తాను నేను దాని అర్థమేందంటే యహోవా ఆ దినమున ఏది వెలగాలో అవి వెలగకుండా ఉన్నప్పుడు ప్రకాశమాన మగినవి అంటే వెలిగేవి సంకుచితములు అంటే అవి వెలగలేదు ఇది సింపుల్ అది ఏది ప్ర ఏది వెలగాలో అది వెలగల కాబట్టి వెలుగు లేకుండా పోయింది అది ఆయన రాసింది అక్కడ దాన్ని వీళ్ళు సంస్కృతం ఇలా చెప్పేటప్పుడు కొంత అసలు ఏం చెప్పాడని అర్థం కాదు యహోవా ఆ దినమున ప్రకాశమానముగునవి సంకుచితములు కాగా సూర్యుడు వెలగాలి సూర్యుడు వెలగట్లేదు నక్షత్రాలు వెలగాలి నక్షత్రాలు వెలగట్లేదు చూడండి ఏదైతే చంద్రుడు వెలగాలి చంద్రుడు వెలగట్లేదు సూర్యుడు ఎందుకు వెలగట్లేదు ఆయన ఎప్పుడు వెలుగుతాడు కానీ మధ్యలో మేఘాలు అడ్డం సిద్ధాంతాలనే మేఘాలు ఈరోజు సూర్యుని ప్రశాంత మరి స్వేచ్ఛగా వెలగనివ్వట్లేదు చంద్రుడు చంద్రుడిని వెలగనివ్వట్లేదు సంఘం వెలగాలి సంఘం వెలగట్లేదు నక్షత్రాలు కాంతి ఆగిపోయింది ఆరు నక్షత్రాలు వెళ్ళిపోయినాయి వింటున్నారా నక్షత్రాలు వెలగట్లేదు దానికి ఆత్మీయ అర్థం అది ఏది వెలగాలో అది వెలగట్లేదు కాబట్టి అక్కడ వెలుగు లేదు అయితే పగలు కాదు రాత్రి కాదు అస్తమయ కాలమున వెలుతురు కలుగును సాయంకాలమున వెలుతురు కలుగును సాయంకాలం ఎందుకన్నాడంటే ప్రాక్తే ఏమంటున్నాడంటే సూర్యునితో పాటే నాగరికత కూడా ప్రయాణం చేసిందంట సూర్యుడు ఏ విధంగా మరి తూర్పుని ఉదయించి ప పశ్చిమానికి వెళ్తాడో నాగరికత కూడా ఒకప్పుడు చైనా నాగరికత ప్రాక్తే చెప్తున్నాడు ఇవన్నీ ఒకప్పుడు ఇండియా నాగరికత కానీ ఈ నాగరికత ప్రయాణం చేసుకుంటూ ప్రపంచ పట్నం ఉంటే మీరు దాంట్లో చూసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు తూర్పు నుంచి ఆ వెలుగు ఏమవుతుందంటే పశ్చిమానికి వెళ్తూ ఉంది ఇప్పుడు టెక్నాలజీ అంతా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది పశ్చిమానికి వెళ్ళిపోయింది ఏదైనా చెప్తే ఆ టెక్నాలజీ అంటే అమెరికా అమెరికా నుంచి వచ్చిన చాక్లెట్ అంటే ఇష్టంగా తింటారు అమెరికా నుంచి వచ్చిన ఏ వస్తువు అయినా ముందు నాకు ఏమని అంటారు ఎందుకంటే అక్కడ టెక్నాలజీ ఎక్కువని కానీ ఒకప్పుడు టెక్నాలజీ ఎక్కడ ఉండేది మన దగ్గర ఉండేది ఇండియాలో ఉండేది చైనాలో ఉండేది అయితే టెక్నాలజీ ఏ విధముగా తూర్పు నుంచి పశ్చిమానికి వెళ్ళిందో అదే విధంగా సువార్త కూడా ఒకప్పుడు తూర్పు దేశాల్లో ఉండేది సువార్త ఎక్కడ ప్రారంభమైందంటే తూర్పు దేశంలో ఎర్సులేములో ఇస్రాయెల్ దేశంలో అక్కడి నుంచి అది అలాగ ప్రయాణం చేసుకుంటూ మరి చిన్నగా అది మరి జర్మనీకి వెళ్ళింది అక్కడి నుంచి ఇంగ్లాండ్కి వెళ్ళింది జర్మనీలో అక్కడ ఉన్నటువంటి మార్టిన్ లోథర్ ఆయన పైకి లేచాడు ఇంగ్లాండ్లో జాన్ వెస్లీ పైకి లేచాడు దాని తర్వాత ఇంకా ప్రయాణమే అది ఎక్కడికి వెళ్ళింది అంటే సువార్త అమెరికాకి వెళ్ళిపోయింది దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య ఎందుకంటే పశ్చిమ దేశానికి వెళ్ళిపోయింది మరి సువార్త పశ్చిమాన కనపడుతుంది నాగరికత పశ్చిమాన్ని కనపడుతుంది ఇది ఇరవై నాలుగు గంటల రోజు కాదండి ఇది దేవుని రోజు ఇది దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య కాబట్టి దేవుని రోజులో ఈ సువార్త ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందంటే పశ్చిమానికి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి పశ్చిమమున సూర్యుడు కనపడుతున్నాడు అంటే సువార్త సూర్యుడు అది ఏ సమయమో సాయంకాలమైనా కాబట్టి ఆ సాయంకాలంలో వెలగాల్సినవి వెలగట్లేదు వెలుగు లేదు అక్కడ సంఘము దగ్గర వెలుగులేదు సూర్యుని వెలుగు లేదు నక్షత్రాల వెలుగు లేదు ఆ సమయంలో ప్రత్యేకమైన వెలుగుని దేవుడే మనకి పంపిస్తున్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం వలెలు ఎంత అర్థం ఉంది దాంట్లో అర్థమవుతుందా మరి ఒక్క మాట అనేసి ఆయన ఏం చేశాడు వెళ్ళిపోయాడు కానీ ఆయనకి నమ్మకం ఆయన వధువు మీద ఆయనకి నమ్మకం ఆయన పిల్లల మీద ఆయనకి నమ్మకం కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు దాన్ని దాన్ని వాళ్ళు పట్టుకోగలరు దాన్ని వాళ్ళు చేయగలరు కొన్నిసార్లు మన పైన మనకు నమ్మకం ఉండదు కొన్నిసార్లు మనం దాన్ని చేయగలమా అనుకుంటాం కానీ మన గురించి మనకు తెలియదు కానీ మన గురించి ఆయనకి బాగా తెలుసు దేవుని స్తోత్రం అలే మన గురించి మనం అనుకునేది కూడా నిజం కాదండి దయ్యం చెప్తుంది పక్క నుండి నువ్వేం ఎత్తబడతావు నువ్వు అసలు బాగున్నావా నీ మనసు బాగలేదు నీ క్రియలు బాగలేదు పద్దాక పడిపోతుంటావు కాబట్టి రేపు నుంచి సత్యమనేవి అర్థమవుతుందా ఎన్ని చిన్నగా చెబుతుంటుంది కానీ ఎనమాకండి దయ్యం చెప్పేది మీరు వినొద్దు అది చెప్పేది సత్యము కానే కాదు అయితే దేవునికి తెలుసు నీవు ఎంతగా జారిపోయినా ఆయన కొరకు స్పందించే ఒక విత్తనం నీ లోపల ఉన్నదని ఆయన కొరకు నిలబడే ఒక విత్తనం నీ లోపల ఉందని ఏమి స్తోత్రం మళ్ళెల్లు ఇయ్య మన గురించి మన తెలియదు సార్ పేతురు ఒక రోజు అన్నాడు చాలా గొప్ప మాట అది ఏమన్నాడంటే ఆయన అంటున్నాడు ప్రభువా అందరు విడిచిపెట్టిన ఒక వీరుడు ఉన్నాడని గుర్తుపెట్టుకో అర్థమవుతుందా అందరు విడిచిపెట్టినా నిన్ను నిన్ను విడిచిపెట్టిన ఒక వీరుడు ఉన్నాడు యేసుక్రీస్తు అన్నాడు పేతుడు నీ గురించి నీకు తెలియదు అది ఎప్పుడో కాదు ఈ రాత్రి అన్నాడు ఏమన్నాడు ఆయన ఈ రాత్రి ఈ రాత్రే నేనెవరో తెలియదని నువ్వు మూడు సార్లు చెబుతావు అంటున్నాడు ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడు నేనా అవు నువ్వే పరిస్థితులు వచ్చేసి ఆ విధంగా ఆ చలిమంట దగ్గర ఆ వేడిలో ఆ యొక్క మంట కాంతిలో రోమా సైనికుని కత్తులు తలతల మెరుస్తుంటే వింటున్నారా దాని పొదునికి అబద్ధం తన్నుకుంటా వచ్చింది ఏమన్నాడు ఆయన ఎవరో నాకు తెలీదు భయపడిపోయాడు ఆయన చెప్పినట్టే జరిగింది కానీ అదే ప్రభు ఏమన్నాడంటే సీమోన్ పర్యోన నీ కొరకు నేను వేడుకున్నాను ఒకరోజు నీ హృదయం తిరుగుతుంది ఆ లూ దాన్ని నేను చూస్తున్నాను నీవు బలపడతావు నీవు బలపడిన తరువాత నీ సహోదరులను బలపరచు దయ్యం అంటది నువ్వు ఇక లెగవలేవని నువ్వు దెయ్యం యొక్క మాట తీసుకోమాక దయ్యమా నువ్వు అబద్ధికుడు అని చెప్పు నువ్వు ఎన్నైనా చెప్పు నా గురించి నువ్వు ఏమైనా చెప్పు కానీ నేను నమ్ముతున్నాను జగత్తు పునాది వేయబడకముందే దేవుడు నన్ను రక్షించాడు నేను ఆయన సత్తాయన్నాను ఏమి నీ స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య అసలు ఈ ప్రత్యక్షతే నేను నిలబెడతదండి ఒక కార్యం చెప్పాలంటే క్రమశిక్షణ మనం పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు పనిచేస్తుంది చాలా మంచిది క్రమశిక్షణ కానీ పెద్దయి నాకు కూడా క్రమశిక్షణ పెడితే కుదరదు వింటున్నారా అక్కడ క్రమశిక్షణతో పాటు గ్రహింపు రావాలి ప్రత్యక్షత రావాలి ఈరోజు వధు ఎదుగుతూ ఉంది ఎంతసేపు పాస్టర్ బెత్తం తీసుకుని ఎట్లు అట్లుండని చెప్పేది కాదు ఇంకా నువ్వు బంగారం తీసి టీవీలు తీసి అని చెప్పేది కాదు అసలు నువ్వెవరో ఎరిగితే ఆ బయలుపాట్లో నుంచి నీకు శుద్ధీకరణ రావాలి అది నిజమైన శుద్ధీకరణ అది నిజమైన మార్పు అది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య చూడండి ఈ చివరి దినాల్లో వధువు యొక్క భాష వధువు యొక్క లాంగ్వేజ్ అది ఎవరితో కదా ఆయనదే పెళ్లి కుమారుడు మాట్లాడినట్టు మాట్లాడే ఒక స్త్రీ ఎంత సహవాసం చేసినా జంతువుతో తృప్తిపడే వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు కదండి జంతువు నాకు చక్కగా టీ పెట్టేస్తుంది జంతువు జంతువు నాకు చక్కగా ఇల్లు విడిచి పెడుతుంది అన్నీ చేసిద్ది కోతికోటి చేసిద్ది కదా అన్నీ చేసిన ఒక మనిషితో మాట్లాడుకొని మనసిప్పి మాట్లాడుకుంటే వచ్చే తృప్తి ఎవరికి రాదు అది ఒక మనిషి ఉండాలి అక్కడ ఒక మానవుడు ఉండాలి కాబట్టి ఒక మనిషి హృదయం ఇప్పి మాట్లాడినప్పుడు నువ్వు మాట్లాడినట్టు ఆ మనిషి కూడా మాట్లాడితే అది నిజమైనటువంటి ఓదార్పునిస్తుంది అదేవిధంగా దేవుడు సాటి అయిన సహాయంగా ఉండాలంటే ఆదాము వలె మాట్లాడాలి ఆదాము వలె ఆలోచించాలి ఆదాము వలె నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి అదే భాష మాట్లాడాలి రెండు వేల సంవత్సరాల తర్వాత అదే భాష మాట్లాడే ఒక వధువుని దేవుడు బయటికి తీశాడు దేవుని స్తోత్రం అలెల్య్య కాబట్టి దేవునికి ఒక పగలున్నది దేవునికి ఒక సాయంకాలం ఉన్నది దేవునికి ఒక రాత్రి ఉన్నది దేవునికి ఒక అర్ధరాత్రి ఉన్నది దేవునికి ఒక తెల్లవారుజాము ఉన్నది అందుకే అంటున్నాడు ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే పొద్దుగుంకినప్పుడు వచ్చును అర్ధరాత్రి వచ్చునో తెల్లవారుజామున వచ్చునావు మూడు మూడు జాములు చెబుతున్నాడు అక్కడ పొద్దుగుంకినప్పుడు వచ్చునో అర్ధరాత్రి వచ్చును తెల్లవారుజామున కోడి కూయినప్పుడు వచ్చునో ఇంకోటి చెప్పాడు కోడి కూయినప్పుడు వచ్చునో తెల్లవారుజామున వచ్చునావు ఈ జాములు చెబుతున్నాడు ఆయన వీటన్నిటి వెనకాల ఆత్మీయ కార్యాలు ఉన్నాయి వాటిని మనం అర్థం చేసుకోవాలి మనము వాటిని చూడగలిగితేనే మనం ఎక్కడున్నామో దాన్ని మనం గ్రహించగలుగుతాం ఈరోజు ఆయన మరి మనం ఎక్కడున్నామో లేఖనముల ద్వారా ఆయన తేటపరుస్తున్నాడు సో ఎత్తబోటు గురించి చెప్పినటువంటి దేవుడు ఎత్తబోటు గురించి మాట్లాడిన దేవుడు ఆ ఎత్తబోటు తర్వాత తెస్సలోనికి రాసిన పత్రిక ఆ యొక్క నాలుగో అధ్యాయం చెప్పిన తర్వాత దాని కంటిన్యూటీలో ఏం చేశాడంటే పగలు రాత్రి గురించి మాట్లాడాడు నిద్ర గురించి మాట్లాడాడు అంటున్నారా చో రాత్రి గురించి పగల గురించి నిద్ర గురించి మేల్కొనటం గురించి మాట్లాడాడు ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా ఎత్తపోటు గురించినటువంటి మరి కార్యాలను ప్రభావితం చేసే కార్యాలు నమ్ముతారు ఈ కార్యాలని దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు నిద్రపోకూడదండి ఎందుకంటే చాలా జాగ్రత్తగా వినాల్సిన కార్యాలు ఇవి నేను ఇందాక చెప్పాను అర్థం కాకపోయినా నమ్మండి దాన్ని ఒకరోజు మనం నిద్ర లేని లోకానికి వెళ్ళబోతున్నాం అక్కడ నిద్ర లేదు మీకు తెలుసా దేవుడు ఇచ్చినటువంటి పరలోకంలో బెడ్రూమ్ లేదని మనందరికీ అక్కడ ఇల్లు ఉన్నాయి వాస్తవంగా ప్రతి ఒక్కరికి ఇల్లుంది నా తండ్రి అంటే అనేక నివాసాలు ఉన్నాయి మీకు ఇల్లు సిద్ధపరచడానికే నేను వెళ్తున్నా అన్నాడు ఆయన ప్రతి ఒక్కరికి ఇల్లు ఇస్తాడు అందులో ఏ డౌట్ లేదు కానీ ఆ ఇంట్లో బెడ్రూమ్ లేదు ఆ ఇంట్లో మంచం కూడా ఉండదు డబుల్ కార్డు ఉండదు మరి ఎక్కడ పనుకోవాలండి ఇంకా బావిలో గోచనలు అయితే ఎట్లా నిద్రపోయే పరిస్థితి నుంచి మహిమ దేహంగా దేవుడు మార్చబోతున్నాడు దేవుని స్తోత్రం వెళ్ళు ఇంకా నిద్ర గురించి దిగిలేసుకోమాకండి నేను చాలాసార్లు గమనించేవాడిని పొద్దున్నపూట కూటమి పెడితే ఆ కూటంలో నిద్రపోయేవాళ్ళు పోనీ మధ్యాహ్నం పెడదామంటే ఆ కోటలో కూడా నిద్రపోతున్నారు పోనీ రాత్రి అన్న మరి మేలుకుంటారని రాత్రిప్పుడు కూడా నిద్రపోతున్నారు ఇక అర్ధరాత్రి అది చెప్పవచ్చారా ఇంకా నిద్రపోయిన టైం ఏది అని చెప్పి నేను పరిశీలిస్తే ఏ సమయంలో పెట్టినా సరే నిద్ర వస్తుంది సో ఎందుకు నిద్ర వస్తుంది కారణం ఏంటి సో దయ్యం ఏం చేస్తుందంటే మీ గ్రహింపును మూసేస్తుంది అది ఎక్కడ పొందుకోవాలో అక్కడే నేను కనుక నిద్రపొచ్చితే ఇక నువ్వు ఎక్కడా పొందుకోలేవు అర్థమవుతుందా కాబట్టి మనం చురుగ్గా ఉండాల్సింది ఎక్కడంటే దేవుని సన్నిధిలోనే ఆయన సన్నిధిలో మనకి అర్థం కాకపోతే పౌరుషంతో దేవుని అడగాలి ప్రభావా ఈ మాటలు అర్థం చేసుకునే శక్తి నాకు దయచేయండి వీటిని గ్రహించే శక్తి నాకు దయచేయండి ప్రార్థనాపూర్వకంగా దేవుని దగ్గర అడగాలి అంతేగా నిద్రను మాత్రం ఆహ్వానించవద్దు తల ఇదిల్చుకోండి అవసరమైతే నువ్వు కూర్చొని దేవునితో చెప్పు ప్రభావ నాకు నిద్ర వస్తుంది నిద్ర రాకుండా చేయి నీకు తెలుసా దేవుడు నువ్వు కనుక అడిగితే చేయకుండా ఉంటాడు నిద్ర రాకుండా చేస్తాడని మీరు గమనించి చూడండి ఉదయాన్నే ఐదు గంటలకి నేను లెగవాలని దేవుని చెప్పి చూడండి మీకు అలారం కూడా పెట్టమాకండి ఖచ్చితంగా లేపుతాడు దేవుడు నేను దాని సాక్షిని నీకు అలారం కూడా అవసరంలా నువ్వు ఐదింటికి లెగవాలని పెట్టుకుంటే కరెక్ట్గా ఐదింటికి లేతాడు మరి అక్కడ పనిచేసిందేమో చర్చిలో నేను నిద్రపోకూడదు అనుకుంటే వద్దులే పాస్ గారు దేవుని స్తోత్రం అల్ ఎల్లు ఇయ్య నేను డినామినేషన్లో ఉన్నప్పుడు మరి అక్కడ ఒక ఒక పిల్లర్స్తో కూడిన చర్చి ఉండేది అంటే దాదాపు ఏడెనిమిది పిల్లర్లు ఉండేవి అక్కడ ఆ పిల్లర్లు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు రిజర్వేషన్ చేసుకున్నారు దేనికో తెలుసా ఇరవై నాలుగు పాటలు పాడతారు అక్కడ ఈ ఇరవై నాలుగు పాటలల్లో చాలా ఉద్యమంగా ఉంటారు విచిత్రం ఏంటంటే జోల పాడితే నిద్రపోవాల్సింది పాట పాడితే లేచి ఉంటారు కానీ జోలపాట ఏంటంటే వాక్యమే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే పాస్టర్ రంగం మీదకి వస్తాడో ఒక్కో పిల్లర్ దౌర్జన్యంగా లాక్కుంటారు సంఘ పెద్దలు అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చొని ఆ పిల్లర్ కానుకొని ఇకంతే చాలు ఇదే నాకని ఇక ఆయన చెప్పినంతసేపు అవసరమైతే గురకలు కూడా వస్తాయి బయటికి పాట అంటే అది 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 ఒక జోల పాట అనుకోవాలి కానీ పాటలో మాత్రం నిలబడి ఉంటారు కానీ వాక్యంలో నిద్రపోతారు అయితే వాక్యమును జాగ్రత్తగా అయిన వధువు ఒకటి రాబోతుంది వాక్యముతో ఆరాధన చేసే వధువు రాబోతుంది దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఆమె వాక్యంలో నిద్రపోద్దు పాస్ట్ గారు మమ్మల్ని నిద్రపోనిట్లేదండి మీరు మీరు నిద్రపోతే ఇంక నేను ఎవరికి చెప్పాలా సమాలి చెప్పాలా ఖచ్చితంగా మనం ఆరాధనలో నిద్రకు రానివ్వకూడదు మన దేవుని సన్నిధిలో చురుగ్గా ఉండాలి దేవుని అడగని నిద్ర రాకుండా చేయండి ప్రభువాక్యాన్ని నాకు తెరవండి ప్రభువాక్యంలో వాక్యంలో సంతోషం ఉంది వాక్యంలో ఆనందం ఉంది వాక్యంలో స్టిములేషన్ ఉంది అక్కడ వాక్య ప్రత్యక్షతే ద్రాక్ష రసం వాక్య ప్రత్యక్షతే ద్రాక్ష రసము ద్రాక్ష రసము తాగినప్పుడు మనసు ఉల్లాసంగా మారుతుందంట మనం ఇక్కడ ఉండి ఏం చేస్తున్నావు ద్రాక్షరసం తాగుతున్నాం ద్రాక్షరసం ఏంటో కాదు వాక్య ప్రత్యక్షత మీరు ముద్రలో చూసినట్లయితే ద్రాక్షరసమును నూనెను పాడు చేయవద్దని స్వరం చెబుతుంది ఏంటి ఆ ద్రాక్ష రసం అంటే ఆ ద్రాక్ష రసము నీ బయలుపాటే నీ ప్రత్యక్షతే ఆ ద్రాక్ష రసం కనుక నువ్వు తాగితే మనము మనం మౌనంగా ఉండలేము సో ఒక 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 మరి లోకంలో ద్రాక్షరసం తాగిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఏంటి ద్రాక్షరసం వైన్ అర్థమవుతుందా తాగిపోతలు ఏంటి మన భాషలో చెప్పాలంటే తాగిపోతలు వాళ్ళు తాగి సైలెంట్గా ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు ఎవరైనా అసలు సైలెంట్గా ఉన్నాడు కూడా ఇంకెక్కువ మాట్లాడతాడు వాడు వాడు ఎప్పుడు సైలెంట్గా ఉన్నాడు లోపలికి వెళ్ళింది మార్చేసింది ఏది తాగాడో అది పొట్టలో స్టిములేషన్ చేస్తుంది అక్కడ అదేం చేస్తుంది అంటే వాడిని కుదురుగా ఉంచనే వదు అదే విధముగా ఈ వాక్య ప్రత్యక్షత అనే ద్రాక్షరసం నువ్వు తాగితే నిన్ను కుదురుగా ఉంచనే వద్దది ఖచ్చితంగా నువ్వు అలెల్లే చదువుతూనే ఉంటావు ఆమె చదువుతూనే ఉంటావు ఆరాధన చేస్తూనే ఉంటావు నువ్వు దేవుని స్తోత్రం అలెల్లుయ్యా కాబట్టి ఈ వాక్య ప్రత్యక్షత ఏంటో కాదు అది ద్రాక్షరసము ఈ లోకంలో లోకములో మందు తాగినోడు ఎలాంటి వాడో ద్రాక్షసం తాగిన అంతే దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళు తను వాడు ఏ విధంగా అందరినీ ప్రేమిస్తాడో ఈ ప్రత్యక్షత నీకు వచ్చిన నువ్వు అందరినీ ప్రేమిస్తా కరెక్ట్గా ప్రత్యక్ష నా పాస్టర్లు మీరు చూడండి అందరినీ చక్కగా సంతోషంతో మాట్లాడుతుంటారు షిండే గారిని మీరు గదిలిచ్చండి ఎప్పుడైనా చూడు నవ్వుతానే ఉంటాడు ఆయన ఎప్పుడైనా చూడు షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తానే ఉంటాడు ఆనందంగానే ఉంటాడు ఏది ఆయన్ను అలా ఉంచింది దిగులా దిగులా కాదు కదా ఏది ఆయన అలా ఉంచింది వాక్య ప్రత్యక్షత అందులోకి రమ్మనే దేవుడు నిన్ను ఆహ్వానిస్తున్నాడు ఈరోజు ఆ ప్రత్యక్షతలోకి వస్తే నీ దిగులన్నీ ఎగిరిపోతాయి నీ చింతలన్నీ ఎగిరిపోతాయి నాకు కూడా వాక్యాన్ని తెరవండి ప్రభువాక్యము తెరచుటం ద్వారా వచ్చే సంతోషాన్ని నాకు ఇవ్వండి నిజముగా దానికే బైబిల్ ఒక పేరు పెట్టింది కొత్త మద్యం అంట ఏందండి ఇది ఇది కొత్త మద్యం ఇది బయట దొరకదు ఇది చర్చిల్లో మాత్రమే దొరికేది ఇది ఆరాధనలో మాత్రమే దొరికేది ఇందులో గనక నువ్వు వస్తే ఈ మద్యాన్ని నువ్వు తాగితే అందరూ నీకు స్నేహితులే నువ్వు ప్రేమించగలుగుతావు విచిత్రం ఏంటంటే అది తాగేవాడికి ఒక లక్షణం ఉంటుంది వాడక్కడే తాగటానికి ఇష్టపడ్డా వాడక్కడే తాగటానికి ఇష్టపడ్డా వాడేం చేస్తా అంటే అయ్యో ఎవరికైనా తాగటానికి లేకపోతే ఎంత జాలి పొంకొచ్చింది వాడికి ఇక్కడ వాక్యములు ఆనందించే వాళ్ళు కూడా ఎవరికైనా పుస్తకం లేకపోతే ఎవరైనా ఇంకా ఈ బయలుపాట్లో రాకపోతే అయ్యో నీకు విలేమారిన తెలియదా ఈ సాయంకాలం వెలుగు నీకు తెలియదా అని నీవు తాగిన కొత్త మధ్యాన్ని వాళ్ళకు కూడా నువ్వు ఇస్తావు దేవుని స్తోత్రం వలెల్ నుయ్యా అయితే మొదటిగా నువ్వు తాగి ఉండాలి మొదటిగా నువ్వు తాగితేనే నువ్వు ఇవ్వగలుగుతావు దేవుని స్తోత్రం వలెల్ కాబట్టి వాక్యం ఏంటో కాదు అది ద్రాక్షరస్సము వాక్యం తెరవబడినప్పుడు అందులో ఉన్నటువంటి ప్రత్యక్షతను నువ్వు పొందుకున్నప్పుడు అందులో ఉన్న బయలుపాటు నువ్వు పొందుకున్నప్పుడు అది నిన్ను స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది నీ స్థానాన్ని నీకు చూపిస్తుంది నీ యొక్క మనసులో అది ఏం చేస్తుంది అంటే నేను దిగులుగా ఉంచనేవద్దు అది నిన్ను బాధలో ఉంచనేవద్దు నువ్వు ఎక్కడ కూర్చున్నావో అక్కడ మౌనంగా ఉంచనేవద్దు నిన్ను ఈ స్థానానికి తీసుకొచ్చిన దేవుణ్ణి ఆయనని ఆత్మీయ నేత్రాలతో చూస్తూ దేవానికి స్తోత్రాలయం చెబుతుంది ఈరోజు మనము వరుడి భాష మాట్లాడే వధువుగా దేవుడు మనల్ని ఇక్కడ కూర్చొని పెట్టాడు మనం మాట్లాడుకునే మాటలు ఇక్కడ చెప్పే ఈ వర్తమానము పొరపాటును నేను వెళ్ళి ఈ యొక్క మన మన యొక్క అమలాపురంలో లేదంటే ఈ కాకినాం కులంలో మనకు మంచి చర్చిలో పెద్ద చర్చిలోకి వెళ్ళి చెప్తే వాళ్ళు ఒకటే చెబుతారు ఇంకోసారి ఇన్ని తీసుకురామకనంట ఇంకోసారి ఇన్ని తీసుకురా ఏమన్నా మొక్కన్నా అర్థమైంది అని చెప్పింది కానీ దేవుని మహాకృప చదువుకోనలో కూడా ఇక్కడ అర్థమవుతామం ఎందుకంటే చదువు కాదు దీన్ని తీసుకొచ్చింది మన చదువు కాదండి మన జ్ఞానం కాదు ఏది దీన్ని తీసుకొచ్చింది పరిశుద్ధాత్మ ఆ ప్రత్యక్షతే మనల్ని స్థానంలో ఉంచింది ఏలు ముద్ర వేయటం కూడా చేతగాని పేతురు ఆయన పేతురు పత్రిక రాస్తే అమెరికాలో పెద్ద యూనివర్సిటీల్లో స్టడీ చేస్తున్నారు అంటున్నారు అక్కడ ఉండి వాళ్ళు స్టడీ చేస్తున్నారు అసలు ఈ పేతురు ఏవి రాసాడని అది స్టడీ చేసిన వాళ్ళకి డాక్టరేట్ డిగ్రీ మళ్ళీ ఇంతకు రాసింది ఎవరు అర్థమవుతున్నారు ఏళ్ళు ముద్ర పేతురు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది పేదరికి ఈ కార్యాలు అదే పరిశుద్ధాత్మ నీ జీవితంలోకి వస్తే దేవుని స్తోత్రం మలే నిన్ను కూడా అలాగ మార్చగలడా కాబట్టే ఆ యొక్క డినామినేషన్లో ఇది అర్థం కాదు ఎందుకు అర్థం కాదంటే అదొక చింపాంజీ అదొక కోతి అదొక ఏనుగు అదొక పులి వింటున్నారా అదొక జంతువు దానికి అర్థం కాదు అది కానీ అర్థమయ్యే వధువుని తన ఆత్మ వలన ఆయనే కలగజేశాడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య అందుకే ఆయన జకర్యాలో చెప్తున్నాడు జకర్యా నాలుగో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చినాం నాతో మాట్లాడుచున్న దూత తిరిగి వచ్చి ని నిద్రపోయిన ఒకరిని లేపినట్లు లేపి నీకు ఏమి కనపడుతున్నదని అడగగా చూడండి ఇక్కడ జకర్యా ఉన్నాడు కొద్దిగా లోతుకి వెళ్దాం వస్తారు నాతో పాటు ఇక్కడ జకర్యా ఉన్నాడు ఆయన నిద్రపోతున్నాడు ఎందుకంటే మన కాలానికి వచ్చాడు అర్థం కాదా ఎందుకు నిద్రపోతున్నాడు మన కాలానికి వచ్చాడు చూడండి ఆ నిద్రపోతున్న జకర్యాని ఒక దూత వచ్చి లేపాడు అక్కడ ఆ దూత వచ్చి నిద్ర లేపుతున్నాడు బయలుపాటి ఇవ్వటానికి ఏ దూత అక్కడ వ్యూహానికి ప్రకటన గ్రంథం చెప్పాడో ఆ దూత ఎల్లప్పుడూ వాక్యాన్ని తెలుస్తూ ఉంటాడు దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళెల్లు ఇప్పుడు అక్కడ ఏమైందంటే జకర్యాన్ని నిద్రపోతున్న వాళ్ళని లేపినట్టు లేపాడంట అధ్యాయం ప్రారంభమేది ఆయన నిద్ర లేచాడు లేక వంగల్ని ఏం కనపడింది అంటే ఒక క్యాండిల్ స్టిక్ కనపడింది సో నీ ఇక్కడ పెట్టలేదు అది మీకు తెలుసు కదా క్యాండిల్ స్టిక్ అంటే దీపస్తంభము మనకు తెలుసు కదా అది సో నా దీపస్తంభం కనపడింది ఆ దీపస్తంభాన్ని చూశాడు చదువు తర్వాత చదువుదాం అక్కడ నెక్స్ట్ సువర్ణమయమైన దీపస్తంభమును దాని మీద ఒక ప్రమితియును దీపస్తంభమునకు ఏడు దీపములను దీపమునకు ఏడేసి గొట్టములను కనబడుచున్నవి మరియు రెండు వలివ చెట్లు దీపస్తంభమునకు కుడివైపు ఒకటి ఎడమ ప్రక్క ఒకటి కనబడుచున్నది నా ఏళ్ళవాడా ఇది ఏమిటని నాతో మాట్లాడుచున్న దోతను ఆ దీపవృక్షాన్ని జకర్య ఎప్పుడు చూసి ఉండక అడగలేదండి అది జకర్యాకి తెలుసు దీపవృక్షము దేవాలయంలో ఉంటుందని అది పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉంటుంది అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉండదు అది ఎక్కడ ఉంటుంది అది పరిశుద్ధ స్థలంలో కాబట్టి పరిశుద్ధ స్థలంలో దీపవృక్షం ఉండటము జకర్యాకి తెలుసు ఆ పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉన్న దీపవృక్షాన్ని అనేకసార్లు జకర్యా చూశాడు అయినా ఆయన చూపించిన దాంట్లో ఏదో అర్థం ఉన్నదని నా ఏలినవాడ దీని అర్థమేంటి అని అడుగుతున్నాడు ఆయన అప్పుడు ఆ దూత అంటున్నాడు నీకు తెలియదా అంటున్నాడు చదవండి నెక్స్ట్ నాతో మాట్లాడుతున్న దూత ఇది ఏమిటో నీకు తెలియదని అడగ నేను నా ఏలినవాడా నాకు తెలియదంటే నీ అప్పుడు అతడు నాతో ఇట్లా నేను జరుబాబేలుకు ప్రత్యక్షమగు యహోవ వాక్కు ఇదే జరుబాబేలు ఎవరో తెలుసా పరిశుద్ధాత్మ పరిశుద్ధాత్మకి మాదిరి జరుబాబేలు ఎందుకంటే జరుబాబేలు దేవాలయం కట్టించువాడు దేవుని ఆలయమును కట్టించువాడు పరిశుద్ధాత్మ కాబట్టి జరుబాబేలునకు ప్రత్యక్షముకు యహో వాక్ ఇదే శక్తి చేతనైనను బలము చేతనైనను కాక ఆత్మ చేతనే ఇది జరుగునని సైన్యముల కచిపత్యకు యహోవా సెలవు ఇచ్చేను ఇది శక్తి చేత రాదు మీకు తెలుసా దీపవృక్షం ఏంటో వధు ఫోటో దేవుని స్తోత్రం మళ్ళీ దీపవృక్షం అనగా ఏడు వధువు ఫోటో ఏంటో తెలుసా ఏడు దేవునికి ఏడు చూపిస్తే సంతోషం వస్తుంది చూడండి ఆ కార్యము ఆ కార్యము బిలాము ఎరిగి ఆయన ఏడును చూపించేవాడు మీరు మీరు చదవండి బైబిల్ని చదవండి ఏడు పొట్టేళ్ళు అంటాడు చూడండి ఏడు బలిపీఠాలు అంటాడు పెద్దాకి ఏడు చూపిస్తున్నాడు ఎందుకని ఒక కాబోయే పెళ్లి కుమారుడికి పెళ్లి కుమార్తె ఫోటోను చూపిస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అర్థమవుతుందని నేను చెబుతుంది ఆయన గొర్రె పిల్ల భార్య యొక్క ఫోటో కనుక దాన్ని చూసినప్పుడు ఆయనకి సంతోషం వస్తుంది కాబట్టి ఆ దీపవృక్షం ఏంటో కాదు అది ఆయన యొక్క భార్య అయి ఉన్నది గొర్రెపిల్ల భార్య అయి ఉన్నది అయితే ఆ గొర్రెపిల్ల భార్య అనే ఈ సంఘము శక్తి చేత రాదు బలము చేత రాదు ఫారెన్ ఫండ్ చేత రాదు మనుషుల జ్ఞానము చేత రాదు ఇది నా ఆత్మ వల్లనే జరుగునట్టు నాడు ఆయన యోని స్తోత్రం అనే ఆ వధువును ఆ వధువుని రంగం తీసుకొచ్చేది డబ్బు కాదండి సార్ మా పక్కన రేపలన్న ఊరుంది ఒక చర్చి కట్టారు అక్కడ దాదాపుగా ఒక వెయ్యి మందికి వచ్చిన చర్చి అయితే కొత్తగా పెట్టిన చర్చి అది ఒక పదిహేను రోజులకి వెళ్తే ఆ చర్చి నిండిపోయింది నేను ఆశ్చర్యపోయాను ఎలా నిండిపోయింది చర్చి అంతకుముందు ఎవరు వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు కదా అంటే ఏం లేదండి సింపుల్ మేము చర్చికి వచ్చే వాళ్ళందరికీ మరి వాళ్ళందరికీ రేషన్ ప్రకటించాము ఏం చేశారంట రేషన్ అంటే ప్రతి కుటుంబానికి పదిహేను కిలోలు బియ్యం ఇస్తున్నాము అంతేకాదు మూడు నెలలకు ఒక చీర ఇస్తామని చెప్పాము ఒక స్త్రీలకు ఏం చేస్తారంట మూడు నెలలకు ఒక చీరేస్తాను అసలు కిటకిట్లాడుతున్నారు అక్కడ జనం ఇప్పుడు ఈ సంఘం అంతా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటున్నారా వాళ్ళ ధనబలం చేత అయితే దాన్ని చూసి దేవుడు ఇది నా సంఘం అంటాడు ఆయన ఆయన వధువు ఎలా వస్తుందంటే ఆయన ఆత్మే కట్టాలి ఆయన ఆత్మే వెతికి తీసుకొని రావాలి అర్ధరాత్రి కేకగా నీ దగ్గరికి రావాలి ఇదిగో పెళ్ళికమారుడు అని చెప్పాలి నశించిన దాన్ని వెతికి రక్షించే మనుష్య కుమారుడిగా ఆయన నీ దగ్గరికి రావాలి ఎవరి స్తోత్రం అలెలు కాబట్టి ఇది శక్తి చేత కాదు ఆయన శక్తి చేత భూమిని సృష్టించాడు బలము చేత ఆయన విశ్వాన్ని సృష్టించాడు ఏదైనా శక్తి చేత చేస్తాడు కానీ కానీ వధువు విషయానికి వచ్చేటప్పటికి ఆయన శక్తిని వాడలేదు ఆయన బలమును వాడలేదు ఆయన ఆయన ఆత్మతోనే వధువుని చేస్తున్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి ఆయన వధువుని చేసేటప్పుడు ఆయన వధువుని రంగం మీద తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఆయన పరిశుద్ధాత్మను వాడుతున్నాడు ఈరోజు ఆయన ఆత్మ ఉన్నది కాబట్టి మనం ఇక్కడికి వచ్చాము మిగిలిన డినామినేషన్లు కథ వేరు వాళ్ళు రకరకాల ఉద్దేశాలతో వెళ్తారు రకరకాల కార్యాలు అక్కడ ఉన్నాయి అయితే మనము దేవుని దగ్గరికి వస్తున్న ఒకే ఒక కార్యం ఏంటంటే ఆయన ఆత్మ ప్రత్యక్షతను బట్టి ఎందుకు ఈ చివరి కాల సంఘానికి మనం వస్తున్నామంటే పరిశుద్ధాత్మ మనకిచ్చే ప్రత్యక్షతను బట్టి మరొకారణం కాదండి అనేక డినామినేషన్లు ఉన్నాయి అనేక అనేక చోట్లు ఉన్నాయి ప్రోక్తేమంటున్నాడంటే ప్రతి డినామినేషన్లో కూడా ఈరోజు ఉద్యమం లేదన్నాడు ఆయన ఎక్కడా ఉద్యమం లేదు వెనక్కి జారపడి ఉన్నారంట వెనక్కి జారపడి జీవం లేని ప్రసంగాలు ఏంట వాళ్ళందరూ కూడా మరి ఆ యొక్క ఆ యొక్క మరి సంఘాలలో సమాధులలాగా అయిపోతున్నారంటున్నాడు ఆయన సంఘాల పరిస్థితి అలా ఉంది కానీ వధువు అలాగ లేదు వధువు వధువు యొక్క ఆరాధనలు అలా ఉండవు నిశ్శబ్దమైన ఆరాధన వధువు చేయదండి మీకు తెలుసా కొన్ని సంఘాలకు వెళ్తే విజయవాడలో కొన్ని సంఘాలకు వెళ్తాను చూ చూస్తుంటాను సమాజ్ తోటకి వెళ్ళావా లేదా సంఘానికి వెళ్ళావా తెలియదు అది సమాజ్ తోటలో ఎంత మౌనంగా ఉంటుందో ఆ సంఘం కూడా అలాగే ఉంటుంది కనీసం ఒక పిన్నిసి పడ్డ సౌండ్ వస్తుంది మళ్ళీ అందరు నిండుగా ఉంటారు ఎవరు లేరని కదా అర్థం సంగమంతా కూర్చొని ఉంటారు సైలెంట్గా ఉంటుంది అక్కడ వాళ్ళకి ఆ సైలెంట్గా ఉంటేనే సంతోషం అంట ఎక్కడ శుతి రాకూడదు ఎక్కడ అలిలోయ రాకూడదు మనలాగా ఎవరన్నా పొరపాటున మధ్యలోకి వెళ్ళి ఒక ఆయన వెళ్ళాడు నా చచ్చి నుంచి మధ్యలో ఆయన ప్రసంగం చేస్తున్నప్పుడు గట్టిగా అలిలుయే అన్నాడు అంట గుండెలు అయిపోయినంత పని అయింది అందరూ అందరూ చూసి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది కొత్త పక్షి అందరి తిరిగి చూశారంట ఆయనకు అయ్యో నేనే మెదలకుండా ఉండలేకపోయాను పాస్టర్ గారు పొరపాటుని వెళ్ళాను కొత్తగా వస్తున్నాడు ఆయన పొరపాటుని వెళ్ళాను ఆయన చెబుతుంటే అందులో ఉన్న మాట నా లోపల ఉద్యమంగా మారి నేను గట్టిగా అల్లులే చెప్పాను పాస్టర్కే గుండె అయిపోయిందన్నట్టు అయిపోయిందట చెప్పేవాడి పరిస్థితి అట్ట అయిపోయిందంట నిజమది ఎందుకంటే ఈరోజు సంఘాలు ఎలా ఉన్నాయంటే సమాధుల్లాగా అయిపోయినాయి ఉద్యమం లేదు సంతోషం లేదు కారణం ఏంటంటే ఆయన తలుపు బయట నిలబడ్డాడు ఎక్కడి నుంచో ఉన్నాడు అండి ఆయన ఆ మాటకు అర్థమది ఇదిగో నేను తలుపు వద్ద నుంచుని తట్టుచున్నాను ఎవడైనను నా స్వరమిని తలుపు తీసినట్లయితే అతనితో నేను నాతో కూడా అతను కలిసి భోజనము చేయదుము ఆయన ఆయన లోపల లేడండి ఆయన బయట నుంచోని ఉన్నాడు ఆయన బయట నుంచొని తలుపు తడుతున్నాడు చాలామంది ప్రోక్త అంటున్నాడు ఈ మాటని పాటగా మార్చారు అంటున్నాడు హృదయం అనేడు తలుపునద్దసునాదు నిలిచి సద్దయుడగుచు తట్టుచుండే సకలా విధములుగా అని పాట రాశారు చూడండి అక్కడ అది అది హృదయం అనే తలుపు కింద మార్చారు ప్రోక్త దాన్నే మాట్లాడుతున్నాడు అది హృదయమనే తలుపు కాదండి అది సంగమనే తలుపు అది సంగములతో ఆత్మ మాట్లాడుచున్న మాట చెవి గెలినవాడు విన్నగాక ఆయన సంగములకు బయట వచ్చేసాడు సంగముల లేడు ఆయన ఆయన లేడంటే అర్థమేంటి ఆయన పేరేంటో తెలుసా జీవం ఇప్పుడు సంగములోంచి జీవం వెళ్ళిపోయింది ఏమైపోయింది అది శవం అయిపోయింది అంతే జీవం వెళ్ళిపోతే శవం శవం అయిపోతుంది జీవం వెళ్ళిపోతే పురుగులు వచ్చేస్తాయి జీవం వెళ్ళిపోతే అన్ని రకాల మరి కుళ్ళు లోపలికి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి సంగములు అలాగ కానీ దేవుని మహాకృప జనులారా అందులో నుంచి బయటికి రండి అని దేవుడు కేక వేసి మనం బయటకి తీసుకొని వచ్చాడు దేవుని స్తోత్రం అలేలు ఇ నా జనులు కాబట్టి రమ్మన్నాడు ఆయన అందరినీ రమ్మలేదు ఆయన మనం ఆయన జనులు అయి ఉన్నాము దేవుని స్తోత్రం అలేలు ఇయ్యా కాబట్టి మరి దాన్ని ఎలా చెప్పాలంటే ఏదో మర్యాదగా కూర్చొని కాదండి ఇది దేవుని ఫ్రీగా సంతోషంగా దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి ఆనందంతో దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి ఒక ఆయన అన్నాడంట చిన్నపిల్లవాడిని తీసుకొని మరి ఆ చిన్నపిల్లవాడిని మరి అప్పుడే పుట్టాడు అతనికి దాదాపు ఒక మూడు నెలలు లోపు ఉంటుంది ఆ పిల్లవాడికి ఇతను చాలా పెద్ద కోటేశ్వరుడు ఆయన ఏం చేశాడంటే బిడ్డను ఎత్తుకొని మాట్లాడుతున్నాడు కుమారుడా నీ తాత ఎవరో తెలుసా పలానా జమీందారు నీ తండ్రి మరి పలానా జమీందారు నేను ఒక పెద్ద జమీందారుని నువ్వు కాబోయే జమీందారువి మనందరం కూడా చాలా కోటేశ్వరులము పేరున్న వాళ్ళము మనము మర్యాదకరంగా క్రమంగా ఉండాలి చాలా డిగ్నిఫైగా ఉండాలి మనము కాబట్టి నువ్వు ఈ విధంగా ఆకలేసినప్పుడు రెండు కాళ్ళు ఇదిలించి రెండు చేతులు ఇదిలించి క్యారు మనం ఆక అర్థమవుతుందా నీ కోసం నేను ఇక్కడ ఒక బెల్లు పెడతాను గర్ గ ఒక తాడు పెడతాను ఆకలేసిందా తాడు పెట్టుకుని ఇట్లాగు నేను ఫీడ్ చేసే రెడీగా ఉంటారు వచ్చి నీకు నీకు కావలసిన పాలు నీకు కావలసినన్ని నీకన్నీ ఏర్పాటు చేస్తారు కాబట్టి ఈ సహజ మార్గంలో నువ్వు కేకలయ్యమాక అరవమాక నువ్వు మర్యాదపూర్వకంగా సైలెంట్గా దాన్ని వెలుగొట్టు అందరూ వచ్చి నీకు నీకు భోజనం అందరం ఒకసారి దేవుని సృతించుతాము చిన్నగా ఆ బిడ్డకి అన్ని చెప్పాల్సిందంతా చెప్పాడంట చెప్పి నాకు ఆ బిడ్డను పొనికేసి వెళ్ళిపోయాడు అంత జస్ట్ పక్కకి వెళ్ళాడు ఆకలేసింది ఆ బిడ్డ బెల్లులాగల సహజ పద్ధతిలో కారుమని కేకబెట్టాడంట చేతులు అలా చేతులు చేతులు ఊపుతా ఉన్నాడు కాళ్ళు ఊపుతా ఉన్నాడు వచ్చి కుమారుడు ఎంతసేపు చెప్పాను కదా మౌనంగా ఆరాధన చేయమని అర్థమవుతుంది నేను చెబుతుంది మౌనంగా ఆరాధ ఆ యొక్క నిజమైన కుమారుడు ఎప్పుడు మౌనంగా ఆరాధన చేయడం సహజ పద్ధతిలో స్థుతులు చెల్లిస్తాడు సహజ పద్ధతిలో దేవుణ్ణి ఆరాధన చేస్తాడు వాళ్ళు ఎంతగా సైలెంట్గా ఉండాలి చర్చికి వచ్చేటప్పుడు సైలెంట్గా రావాలి నోరు తెరవకూడదు ఎన్ని అన్ని చాలా చదువుతారు వాళ్ళు అల్లులు అనకూడదు అదొక సంస్థ ఉంది తెలుసా మీకు అలుల్లు చెప్పకూడదు ఆమె చెప్పకూడదు గట్టిగా అరవకూడదు అవి కూడా కొన్ని సంస్థలు ఉన్నాయి ఎన్నో సిద్ధాంతాలు కానీ సహజమైన కుమారుణ్ణి ఈ సిద్ధాంతాలు ఏవి ఆపలేవు మనం దేవుని స్థుతించకుండా ఏది మనల్ని ఆపలేదు దేవుని స్తోత్రం అలెలు చూడండి చివరి దినాల్లో దయ్యము మనల్ని ఆరాధించకుండా చేయాలని దేవునికి దగ్గర అవ్వకుండా చేయాలని అనేక రకాలుగా అది పోరాడుతూ ఉంది ఎందుకంటే మనం ఏ సమయంలో ఉన్నామంటే రాత్రి జాముల్లో మనం ఉన్నాము ఈ రాత్రి జాములు కూడా ఎక్కడికి వెళ్తున్నామంటే తెల్లవారు సమయానికి మనం వెళ్తున్నాము తెల్లవారు సమయము ఉద్య ఆ యొక్క సూర్యోదయం జరిగేటువంటి సమయానికి మనం వెళ్తున్నాము ఈ సమయం గురించి దేవుడు ముందుగానే అనేక ప్రవచనాలు ఆయన బైబిల్లో పెట్టాడు అనేకమైన లేఖనాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి చాలా లేఖనాలు మరి ఈ సమయం గురించే మాట్లాడుతున్నాయి అయితే దాన్ని చూసేది ఎవరంటే ఎవరి గురించి అది రాసి పెట్టాడో వాళ్ళు రంగం మీదకి వస్తేనే చూడగలుగుతారు యోని స్తోత్రం అలెలు అందరూ చూడలేరు రండి ఈ ఈ యొక్క లేఖనములు ఎవరికొరకు దాచిపెట్టాడో వాళ్ళే దాన్ని చూడగలుగుతారు అందుకే ప్రవక్త అంటున్నాడు ఆయన ఒక కార్యాన్ని చెప్పాడు ఇందులో ఈ యొక్క పుస్తకములో విశ్వగ్రంథము ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చినాం కావలివాడ రాత్రి ఎంత వేలైనది కావలివాడ రాత్రి ఎంత వేలైనది అని ఒకడు సేయురులో నుంచి కేకలు వేసి నన్ను అడుగుతున్నాడు కావలివాడు ఉదయం అగును రాత్రి అగును మీరు విచారింపగోరిన ఎడలా విచారించుడి త్వరగా మరలా రండి అని అనుచున్నాడు ఇది ప్రవర్త దీన్ని చదివించాడు ఆయన ఈ వర్తమానానికి మూలవాక్యమే ఇది ఈ యొక్క తొలకరి మరియు కడవరి వర్షం వర్తమానంలో ఆయన ఏమంటున్నాడంటే కావలివాని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కావలివాడు ఏమంటున్నాడంటే కావలివాడ కావలివాడ రాత్రి ఎంత వేలైనది చూడండి ఆ సమయాన్ని అడుగుతున్నాడు అయితే కావలివాడు ఏమంటున్నాడంటే ఉదయం వచ్చును మరియు రాత్రి కూడా నేను ఎవరైనా పొద్దున్నే టైం అడిగారు అనుకో నీకు అర్థం అవటాన్ని చెప్తున్నాను టైం ఎంత అయింది టైం అప్పుడు ఉదయం ఏడు గంటలైంది నువ్వు టైం చూసి మార్నింగ్ ఏడు అయింది రాత్రి ఏడు కూడా అని ఎట్లా ఉంటుంది ఇక్కడ ఆన్సర్ అలా ఉంది ఇక్కడ మీరు చదివినటువంటి లేఖనంలో ఉదయం మగును రాత్రి కూడా దాని అర్థం అది అదేంటి ఉదయ మగునంటే వస్తుంది తెల్లవారుతుందని చెప్తే ఓకే కానీ రాత్రి కూడా అంటున్నాడు ప్రోక్త కన్నులు దాన్ని పట్టుకున్నాయి అక్కడ ఆయన దాన్ని చూసి దాన్ని వివరిస్తున్నాడు ఈ యొక్క వర్తమానంలో ఉదయ మగటం ఏంటి వెంటనే మళ్ళీ రాత్రి అయితే దేన్ని ఎందుకు చెప్తున్నాడు ఇంతకీ కావలివాడు ఎవరంటే పరిశుద్ధాత్మే దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు కావలివాడంటే అర్థమేందంటే ఉన్నత స్థలంలో ఉండేవాడు ఎత్తైన స్థలంలో ఎగిరేవాడు ఎత్తైన స్థలంలో చూసేవాడు ఆ ఉన్నత స్థలంలో ఉండేటువంటి కావలివాడు ఏమని ఆశ ఆనుసరిస్తున్నాడంటే ఆయన అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే కావలివాడ రాత్రి ఎంత వేలైనది కావలివాడ రాత్రి ఎంత వేలైనది కావలివాడు చెప్పను ఉదయం వచ్చును మరియు రాత్రి కూడా ఒకవేళ మీరు విచారింప గురినలా విచారించుడి మరలా రండి బైబిల్లో ప్రతి పదానికి అర్థం ఉంటుందండి పొరపాటుని ఎప్పుడు చెప్పడం దేవుడు పొరపాటుని అన్నుంటాలే అట్లా ఏం లేదు దాని వెనకాల ప్రతిదానికి అర్థం ఉంటుంది ఒకసారి కొన్ని మాటలు అర్థం లేనిగా ఉంటాయి కానీ అవి అర్థం లేనట్టుగా కనపడతాయి కానీ దాంట్లోనే అసలైన అర్థం ఉంటుంది దేవుని స్తోత్రం అల్లెల్లు ఒకసారి నేను ఏజ్ కేట్లో ఒక లేఖనాన్ని మరి నాకు అర్థం కాక డిక్షనరీలు తెరిసారు చాలామంది డిక్షనరీలు రాసినవి ఉన్నాయి వాళ్ళందరూ ఏమన్నారంటే అర్థము అగమ్య గోచారం అని రాశారు అర్థము అగమ్య గోచారం ఎందుకంటే దీనికి అర్థము మాకు అందట్లేదు ఇదేంటో మాకు తెలియదని డైరెక్ట్గా పెట్టేశారు డిక్షనరీలో రాశారు ఏంటి ఆ యొక్క రిఫరెన్స్ అంటే హేజ్క్య గ్రంథం సార్ చూద్దాం దాని యొక్క కార్యాన్ని హేజ్క్య గ్రంథము సున Nos... స్త్రీ పురుషుని ఆవరించిన మాట రాసి ఉంటుంది అక్కడ ఇరదా ఇస్రాయల్ కుమారి సరిహద్దురాలను పాతించుము తోవచూపు స్తంభములను నిల్వ పెట్టుము నీవు వెళ్ళిన రాజమార్గము తట్టు నీ మనస్సు నిలుపుకునుము తిరుగుము ఈ నీ పట్టణములకు తిరిగి రమ్ము నీవు ఎన్నాళ్ళు ఇటు అటు తిరుగులాడు విశ్వాస ఘాతుకురాల ఇహోవా నీ దేశములో నూతనమైన కార్యము జరిగించుచున్నాడు స్త్రీ పురుషుని ఆవరించును ఇది లేఖను ఇది చూసినప్పుడు చదవటానికి కూడా కష్టమైన కార్యంలాగా ఇది ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఏమని ఆన్సర్ రాశారంటే అర్థము అగమ్య గోచారం రాశారు దేవుడు ఏది ఊరకుని రాయించడండి దాని వెనకాల ఎంతో అర్థం ఉంది ఆయన ఏమన్నాడంటే ఇజ్రాయెల్ కుమారి సరిహద్దురాలను పాతించము త్రోమచూపు సమములు నిలవబెట్టుము నువ్వు వెళ్ళిన రాజమార్గం తట్టు నీ మనస్సును నిలుపుకునుము ఇజ్రాయెల్ దేశంతో మాట్లాడుతున్నాడు ఏమన్నాడంటే నీవు నీ దేశం విడిచి సమస్త ప్రజల్లోకి చెదిరిపోయావు కదా ఎన్నాళ్ళు ఇటు అటు తిరుగులాడదు ఎంతకాలము నువ్వు బయట తిరుగుతావు తిరిగి నీ దేశానికి రా తిరిగి ఇస్రాయల్ దేశానికి రా నువ్వు ఎన్నాళ్ళు ఇటు అటు తిరుగులాడు విశ్వాస ఘాతకురాల అంటున్నాడు ఆమెకిచ్చిన బిరుది ఏంటంట విశ్వాస ఘాతకురాలు ఎందుకంటే పెళ్ళి కుమారుడు వెళ్తే పెళ్ళు కుమారుని చేసుకోకుండా చంపేసిందామా అందుకని ఆమెకు ఆ పేరు కరెక్ట్గానే సరిపోయింది విశ్వాస ఘాతకురాల యహోవా నీ దేశంలో ఇంగ్లీష్లో అర్థనిస్తాడు అక్కడ భూమి పైన ఒక నూతనమైన కార్యము జరిగించుచున్నాడు ఏంట ఆ నూతనమైన కార్యం ఏంటంటే అంటే స్త్రీ పురుషుని ఆవరించును రాత్రి మనం పిరమిడ్ చూసాం అక్కడ గుర్తుందా ఆ పిరమిడ్ దేవుని జ్ఞానమై ఉంది అది దేవుని జ్ఞానం అర్థం చేసుకోవాలంటే పరిశుద్ధాత్ముంటేనే అర్థం చేసుకోగల ప్రవక్త గీసిందే దేవుడు చెరిపేసి వేల మంది చూస్తుండగా ఆ పిరమిడ్ని గీసాడు ఆయన చూడండి ఆ పిరమిడ్లో మీరు చూసినట్లయితే ఆ పిరమిడ్ ఎవరంటే ప్రభు ఆయన యేస్సు క్రీస్ దానిపైన ఏసు అని రాసి ఉంటుంది ఎవరు ఆ పిరమిడ్ యేస్ ఇప్పుడు స్త్రీ అంటే సంగమం ఆమె పాదముల దగ్గర ఆవరించడం మొదలుపెట్టింది అర్థమవుతుందా ఎఫ్ఎస్సి దగ్గర నిండిపోయింది స్మరణ దగ్గర నిండిపోయింది వింటున్నారా ఒక్కొక్క సంఘకాలం ఒక్కొక్క సంఘకాలము చివరికి లవోదికి ఏమైపోయింది నిండిపోయింది ఇది నిండిపోతున్నప్పుడు దేవుడు చూశాడు స్త్రీ అంటే సంఘము పురుషుడంటే పెరమిడ్ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు స్త్రీ పురుషుని ఆవరించడం అయిపోతుంది ఇంకా ఎంతకాలం తిరుగుతావు నువ్వు అక్కడ నీ వేపు నేను తిరగబోతున్నాను విశ్వాస గాతుకురాలా వచ్చాయి నువ్వు ఇక్కడికి దేవుడు కృపతో పిలుస్తున్నాడు ఆ యజరాయని అంత అర్థమవుంది అందులో దేవుని స్తోత్రం అలెలూయ కొన్ని వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే అర్థం అగమ్య గోచారం అవును జంతువులకి అదే అగమ్య గోచారం కానీ దేవుని భాష మాట్లాడే ఒక వధువు ఉన్నది ఈరోజు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ప్రత ఒక మాట అంటున్నాడు నాకు ఎప్పుడైతే ఏడు ముద్రలు తెరిచాడో బైబిల్ నాకు కొత్తది అయిపోయింది అంటున్నాడు అది ఒకప్పుడు మనం చదివిన బైబిల్ కాదు ఇది ఇది ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన దాకా కొత్తది అయిపోయింది దేవుని స్తోత్రం అలేలు బైబిల్ కొన్న లక్షణం ఏంటంటే చదివే కొంది బరువు పెరిగింది తెలుసా మీకు ఒక్కొక్కరికి బైబిల్ రెండు కిలోలు ఉంటే ఇంకొకరికి వంద కిలోలు ఉంటుంది మళ్ళీ మళ్ళీ దీన్ని అర్థం చేసుకుందామని చదివితే వెయ్యి కిలోలు కూడా అవుతుంది అది నువ్వు చదివే కొంది అది పెద్దది అయిద్ది అది చిన్నది అవదండి అందుకే ప్రవక్త అంటున్నాడు ఈ బైబిల్ నాకు కొత్తది అయిపోయింది మీరు తెలుసా అసలు ఏడు ముద్రలు ప్రత్యక్షతంటే ఏంటో ప్రాక్త అంటున్నాడు ఏడు ముద్రల ప్రత్యక్షత అంటే ఆదికాండం నుంచి ప్రకటన దాకా సంపూర్ణ వాక్యం యొక్క ప్రత్యక్షత అది ఏడు ముద్రల ప్రత్యక్షత అంటే అంతేగాని ఆ గుర్రం ఎవరు ఎక్కారు ఈ గుర్రం ఎవరు దిగారు కాదు అర్థమవుతుందా ఎంత ఎంతసేపు ఏదో ఒక దాన్ని పట్టుకొని తన్నుకోవటం కాదు ఈ ఏడు ఉరుముల్లో నీ ఫోటో పెట్టుకుంటావా నా ఫోటో పెట్టుకుంటానా చూడండి ఈ ఈ యొక్క వీటితో కాదు అసలు దేవుని యొక్క ఎందుకు ఏడు ముద్రలు తెరిచాడంటే అసలు ఏడు ముద్రలు ఎవరో కదా ఆయనే ప్రభు ఆయన ఏ సుగ్రిస్తే ఏడు ముద్రల గ్రంథం ఎందుకంటే ఆయనకే ఏడు ముద్రలు ఉన్నాయి దేవుని స్తోత్రం అల్ ఎల్లు ఆయన రెండు చేతులకి రెండు ముద్రలు ఉన్నాయి రెండు కాళ్ళకి రెండు ముద్రలు ఉన్నాయి వింటున్నారా ఆయన తలకు ఒక ముద్ర ఉంది ముళ్ళ కిరీటంతో పెట్టబడింది ఆయన వీపుకి ముద్ర ఉంది ఆయన చెట్ట ఏడో ముద్ద ఇక్కడ వచ్చింది చిట్ట చివరి ముద్ర ఎక్కడ వచ్చిందండి ఆయన పక్కలో వచ్చింది ఈ ఏడు ముద్రలు తెరవబడ్డాయి ఎప్పుడైతే ఏడో ముద్ర తెరవబడిందో అందులో నుంచి ఆయన భార్య బయటకు వచ్చింది దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్యా ఆమె బయటకు వచ్చి ఆయన రూపంలో నిలబడింది దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య ఏడో ముద్ర తెరవబడలేదని ఎవరైనా చెబితే అసలు ముందు వాడు వధువు కానీ కదా అక్కడ అసలు ఏడో ముద్ర తెరవబడుతుందని చెబుతున్నదే ఎవరంటే అందులో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు యోని స్తోత్రం అలేలు ఇయ్య అందుకే ఏడు సంఖ్యను ఎక్కడ పెట్టాడు అంటే ఆయన పక్క టెముకు పెట్టాడు ఆ రోజు ఆదాము కూడా పక్క టెముకు తెరిచినప్పుడు అందులో నుంచి వధువు బయటకు వచ్చింది యోని స్తోత్రం అలేలు ఇయ్యా కాబట్టి తెరవబడింది ఏడు ముద్రల పుస్తకం కాదు ప్రభు అయిన యేస్సు క్రీస్తు ప్రభు అయిన యేస్సు క్రీస్తు ఎవరో కాదు ఏనే ప్రభు అయిన యేస్సు క్రీస్తు నీకు వాక్యం తెరవబడాలి ఆది కాంగం నుంచి ప్రకటన దాకా తెరవబడాలి ఏదో ఒకదాని గురించి వివాదపడతాం కాదండి సమస్త వాక్యం తెరవబడాలి అదే ప్రాక్త చెప్పింది మీరు కనుక వర్తమానాలు చదివితే ఆయన చెప్పిన కార్యాలు అదే ఏడు ముద్దల ప్రత్యక్షత అంటే ఏంటో కాదు సంపూర్ణ బైబిల్ యొక్క ప్రత్యక్షత సమస్త మర్మములు అందులోనే ఉన్నాయి అసలు దేవుని ఉద్దేశ్యమంతా అందులోనే ఉంది అప్పుడు దాన్ని చూసినాక ప్రవక్త అంటున్నాడు అయ్యో ఈ బైబిల్ నాకు ఇప్పుడు కొత్తది అయిపోయింది దేవుని స్తోత్రం అయ్యా ఇంతవరకు నేను చెప్పిన బైబిల్ వేరు ఇప్పుడు నేను చూస్తున్న బైబిల్ వేరు కాబట్టి మనం ప్రార్థన చేయాలి ప్రభువా ఏడుముత్రల పుస్తకం ఇంటికి తీసుకెళ్ళడం కాదు నా జీవితంలో నా హృదయంలో ఆ ఏడుముత్రలు తెరవండి అప్పుడు నేను నిన్ను సృతించగలుగుతాను అప్పుడు నీ చిత్తాన్ని నేను చేయగలుగుతాను మనం వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థన చేయాలి ఆ ముద్రలు వ్యక్తిగతంగా తెరవమని మీకు తెలుసా నేను ఇక్కడ కూర్చొని మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు మీకు ఏడు ముద్రలే చెప్పినా అర్థం కాదని నేను దాన్ని హండ్రెడ్ పర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్ముతాను ఎందుకంటే నేను చెప్పినా మీకు అర్థం కాదు మీకు ఇది అర్థమవ్వాలంటే ఖచ్చితముగా దేవుడే తెరవాలి దేవుని స్తోత్రం వల్ల దేవుడే మీకు సహాయం చేయాలి కాబట్టి ఏ గొప్ప ప్రసంగిక పైన నాకు నమ్మకం లేదు వాళ్ళు మనకి సహాయం చేస్తారు ఓకే కానీ వాళ్ళ వల్ల మీకు వాక్యం తెరవబడటం జరగదు నా వల్ల కూడా జరగదు ఏ గొప్ప ప్రసంగికుడు నీకు సహాయం చేయలేడు ఏ సుగ్నిస్తు కన్నా గొప్ప ప్రసంగికుడు ఉన్నాడా లేడు కదా పేతుడు ఆయన ఎంక చూసి ఒక మాట ఉన్నాడు ఏమన్నాడు అంటే ప్రభువా అందరి హృదయాలు తెరుస్తావు ఎంత ప్రత్యక్షతని ఇస్తావు ఎన్ని అద్భుతాలు చేస్తావు ఆ పక్క శాస్త్రులు పరిచయాలు నీ పైన పళ్ళుగొరుగుతుంటే వాక్యం అర్థం కాక వాళ్ళ కూర్చోబెట్టి చెప్పయ్యా ఒక డిబేట్ పెట్టు అర్థమవుతుంది ఒక డిబేట్ పెట్టి వాళ్ళకి అర్థం అయ్యేటట్టు చెప్పు వేసుక్రీస్తున్నాడు వామ్ వాళ్ళ జోలికి అలమాకండి అండి ఏమన్నాడు ఆయన వారి జో జోలికి పోకుడి నా తండ్రి నాటని ప్రతి చెట్టు పెళ్ళగించబడిన నాటని చెట్లకు అర్థం కాదు ఇది దేవుడు నాటిన చెట్లకు మాత్రమే నాటిన విత్తనాలకు మాత్రమే ఈ కార్యములు అర్థం చేసుకోగలరు దేవుని స్తోత్రం అాలేలుయ్యా గంటన్నర అయిపోయింది నేను అనుకున్న అంశంలో కొద్దిగోడు బాల సరే మంచిది దేవుని చిత్తం అది కానీ వినింది మనకి సహాయం చేసిందని నేను నమ్ముతాను ఏది అవసరం అది దేవుడు మనకిస్తాడు దేవుడు దేవుడు మనతో మాట్లాడతాడు ఎందుకంటే అంతా ఒక్కసారి తినాలన్నా మనవల్ల కాదు దీనికి గ్రాడ్యువల్గా ఎదగాలి ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క బయలుపాటికి బయలుపాటు కలుపుకోవాలి ప్రత్యక్షతకి ప్రత్యక్షత కలుపుకోవాలి కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా ఎదగాలి సమయం ఇవ్వాలి హఠాత్తుగా పెరిగితే అది ఎక్కడది మోసం ఉంటుంది ఒకసారి ఒక ఆయన ఇంద్రజాలకుడు వచ్చాడు వచ్చి అందరూ స్వసనంగానే ఒక మామిడి చెట్టు వచ్చేట్టు చేసాడు టెంకి పెట్టాడు అందులో నేను చెట్టు బయటికి వచ్చింది చెట్టు దాటమే కదా కాయలు కూడా కాసింది ఎవరు తినొద్దనడు ఆయన అర్థమవుతుంది కాసేపటికి ఏమి లేదు అక్కడ అలాంటి ప్రత్యక్షతలు మనకొద్దు అర్థమవుతుందా రాత్రికి రాత్రి ఎదిగేదేమి లేదు రాత్రికి రాత్రే నాకు అంతా తెలిసింది నీకేం తెలియదు అనుకోమాక దాని గర్వం వచ్చిందంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నీకు జ్ఞానం వచ్చిందని అర్థం ఎప్పుడూ కూడా నీకు నీకు రెండు కార్యాలు వస్తాయి అది గుర్తుంచుకోవాలి ఇది ఇది ఖచ్చితంగా మన యొక్క మూలపాఠం ఇది అంటే ఎలా చెప్ప మన పునాది ఇది ఏంటి ఆ పునాది అంటే ప్రవక్త దాన్ని నేర్పించాడు నువ్వు వర్తమానం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు రెండు కార్యాలు వస్తాయంట ఒకటి జ్ఞానం వస్తుంది రెండు ప్రత్యక్షత వస్తుంది నువ్వు ఏది పొందావు అనేది నిన్ను నువ్వు పరిశీలన చేసుకోవాలన్నాడా నీకు జ్ఞానం వచ్చిందా ప్రత్యక్షత వచ్చిందా దాన్ని పరిశీలన చేసుకోవాలి ప్రత్యక్షత వస్తే నీ లైఫ్లో నువ్వు విధేయుడిగా మారుతావు అన్నాడు తగ్గింపులోకి వెళ్తావు ఎంత తెలిస్తే అంత తగ్గింపులోకి వెళ్తావు కానీ నీకు గనక జ్ఞానం వస్తే ఏమైందంటే నీకు నీకు గర్వం వచ్చేస్తుంది ప్రాక్త అన్న మాట ఏంటంటే వర్తమాన ప్రత్యక్షత నీకు విధేయతనిస్తుంది వర్తమాన జ్ఞానము నీకు గర్వాన్ని తీసుకొస్తుంది ఎవరైనా గర్వం కనుక వచ్చిందంటే వాళ్ళ వాళ్ళ మెదళ్ళలోకి వెళ్ళింది వర్తమానం అని అర్థం ఎవరైనా తమ జీవితాన్ని వాళ్ళు దిద్దుకొని తమ హృదయాన్ని వాళ్ళు సరి చేసుకుంటే ఆ వర్తమానం హృదయంలోకి వెళ్ళింది అంటున్నారు మెదళ్ళలోకి వెళ్తే గర్వం వస్తుంది హృదయంలోకి వెళ్తే విధేయత వస్తుంది దేవుని స్తోత్రం అలెల్లు నీకు తెలుసా నేను వచ్చి పాతికేళ్ళైంది నిన్నగా మొన్న వచ్చావు నువ్వు చెప్పేది ఏంటి వాళ్ళకి జ్ఞానం వచ్చింది అని అర్థం ప్రగక్త ఒక మాట అన్నాడు చాలా అద్భుతమైన మాట ఎన్ని ప్రకక్త చెప్పిన మాటలే నేను ముప్పై మూడు సంవత్సరాల నుంచి సేవ చేస్తున్నాను ప్రపంచమంతటా నా పేరుంది కోట్ల మంది నాకు స్నేహితులు ఉన్నారు ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు దేవుడు నా పట్ల చేశాడు అయితే ఈ రాత్రి మారు మనసు పొంది రక్షించబడిన ఒక విశ్వాసికన్నా నేను ఎక్కువైన వాడిని కాదన్నాను కాకపోతే మనకి ప్రాక్త కన్నా గొప్ప వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ అదే సమస్య ప్రాక్త అంటున్నాడు నేను ఎక్కువైన వాడిని కాదు ఎందుకంటే ఆయనది జ్ఞానం కాదండి ఆయనది ప్రత్యక్షత దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్య కాబట్టి వర్తమానం ఎప్పుడు జ్ఞానం వెళ్ళకూడదు రెండు వినేయే వినటం వల్ల వస్తాయి కానీ అది జ్ఞానంగా మారిందంటే గర్వం వచ్చేస్తుంది దేవునికి అసహ్యమైన పాపం ఏదన్నా ఉందంటే అది గర్వమే గర్వము అనే పాపం భూమి మీద జరగల అది పయం జరిగింది చూడండి అసలు మొదటి పాపం ఆదిపాపమే గర్వం వింటున్నారా ఆదిపాపము మనం చెప్పుకుని ఏదైనా తోటలో జరిగింది కాదు ఆదిపాపమే గర్వం అది ఎక్కడ జరిగిందంటే పరలోకంలో జరిగింది చూ కాబట్టి పరలోకంలో ఉండి పాపం చేశారు కాబట్టి ఆ దోతల కొరకు దేవుడు ఒక విమోచన ప్రణాళిక ప్రకటించలేదంట కానీ మనము బలహీతుల్లో ఉండి భూమి మీద పాపం చేశాము కనుక మరొక అవకాశాన్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు ఆయన మనకు కృపను ఇచ్చాడు మనకు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలే చూడండి అక్కడ ఉన్నటువంటి మరి హాగర్ని మీరు చూడండి హాగరు ఆమె ఏం చేస్తుందంటే ఆమె అబ్రహా కుటుంబమే నిజమేనా అబ్రహాము భార్యే అబ్రహాము కుటుంబము అబ్రహాము భార్య మరి అబ్రహాము విత్తనమును పొందుకుందామా బ్రహ్నాము విత్తనాన్ని పొందుకున్న విశ్వాసి చెప్పొచ్చా అయితే ఆమె ఆమె ఎన్నికలో లేదు అని చెప్పడానికి రుజువు ఏందంటే ఎప్పుడైతే ఆమెకు ఒక విత్తనం దొరికిందో ఒక బయలుపడి దొరికిందో శారా నీచురాలు అయిపోయిందంట ఏం రాసింది బైబిల్ శారా ఎనగన ఎలా కనపడుతుంది ఇంకా ఆమె దృష్టికి శారా నీచురాలు లాగా ఉన్నది పనిక్రాంతిగా ఉందంట ఎందుకని అసలు ఇది కరెక్ట్ కాదు ముందు ఎవరైనా సరే మనకి పనికిరానిలో కనపడుతున్నారంటే ముందు మనం కరెక్ట్ కాదని అర్థం అక్కడ ఎందుకంటే దేవునికి ఎవరు పనికిరాని వాళ్ళు లేరండి ప్రాక్త అన్నాడు దేవుని చేతిలో మనందరము ధనమై ఉన్నామంటున్నాడు ఆయన ఒకళ్ళు పది రూపాయల నోటు అయితే ఒకళ్ళు వంద రూపాయల నోటు ఒకళ్ళు వెయ్యి రూపాయలు రెండు వేల నోటు ఇప్పుడు వెయ్యి రూపాయలు లేదులే అండి ఒకళ్ళు ఐదు వే ఐదు వందల నోటు రకరకాల నోట్లు ఉన్నాయి కానీ ఏ నోటు పనిచేసే చోట అది పనిచేయాలి రూపాయి రూపాయి కాయిన్ కూడా పనిచేస్తుంది తెలుసా మీకు మీరు మీరు వెళ్తున్నారు హైవే మీద వెళ్తున్నారు ఒక చోట దాన్ని ఏమంటారు కాయిన్ బాక్స్ ఉంటుంది అక్కడ అక్కడికి వెళ్ళి ఆ కాయిన్ బాక్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి రూపాయ నా దగ్గర రెండు వేలు ఉందని తీస్తే కుదరదు అక్కడ అర్థమవుతుంది ఆ రెండు వేలు నువ్వు అందులో నడితే అది మౌనంగా ఉంటుంది అది ఫోన్ రాదు నీకు నువ్వు బతిలాంటి ఫోన్ రాదు కానీ అక్కడ కావలసింది ఏంటి ఆ రూపాయి అక్కడ పనిచేస్తాడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా కాబట్టి దేవుని చేతిలో రూపాయిగా అయినా ఉందాం తాక్ తోగ మాట అన్నాడు ఆ మందిరంలో దేవుని ఆలయంలో ప్రజలు కాళ్ళు తుడుచుకునే పట్టాగా నన్ను ఉంచండి ప్రభు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య అది తగ్గింపు అంటే కాబట్టి ఎప్పుడు అతిశయాన్ని మనం రానివ్వకూడదు గర్వాన్ని రానివ్వకూడదు గర్వం ఎందుకు రాదంటే నీ లోపలికి ప్రత్యక్షత వచ్చినప్పుడు దేవుని స్తోత్రం అలే లూయ కాబట్టి ఆ ప్రత్యక్షతను కొమ్మురించే సమయంలో మనం ఉన్నాము అదే రమపత్రిక అంటుంది దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత కొరకు సృష్టి మిగుల ఆశతో తేరు చూచుచు కనిపెట్టుచున్నది దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ్య ఒక నిమిషాలు నమ్మగిస్తాను రెండు గంటల పూర్తి అవుతుంది జాగ్రత్తగా గమనించండి సాయంత్రం మన కూటమి ఇచ్చారు పాస్టర్ గారు నేను రెండే అనుకున్నాను కానీ ఇంకో కూటమి ఉంది వాటి మరి ఇంకో కోట కూడికలో మనం ముందుకెళ్దాం మరికొన్ని కార్యాలు మనం చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఆ ప్రత్యక్షతను కుమ్మరించే సమయంలో మనమున్నాం గడిచిన రెండు వేల సంవత్సరాల్లో ఆ సమయం రాలేదు కానీ ఆరు వేల సంవత్సరాల మానవ జీవితంలో అది రాలేదు కానీ మనము జీవిస్తున్న ఈ సమయంలోనే ఇది ఎలాంటి సమయం అంటే ప్రత్యక్షతాకాలం ఇది ఈ కాలం పేరే ప్రత్యక్షతా కాలం దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షతా కాలము దేవుని కుమారులు ప్రత్యక్షతను పొందుకునే కాలము మీరు దత్తపుత్రత్వము అనే వర్తమానాన్ని చదవండి ప్రవక్త అందులో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని కుమారుల కొరకు దేవుడు దాచి ఉంచిన ప్రత్యక్షతను ఇచ్చే కాలం ఇదే అన్నాడు ఆయన ఇది దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత కాలము ఇంతకుముందు ఇవ్వలేదా ఇవ్వలేదా ఆయన సృష్టి మూలుగుతుందంట బైబిల్ ఏమంటుందంటే సృష్టి మూలుగుతుంది ఏడుస్తుంది చదివారా మాట్లాడే చదివారా చదవనాల కోసం ఒకసారి చదువుదాం రోమిలికి రాసిన పత్రిక చదివిన తర్వాత రాత్రికి మనం కంటిన్యూ చేసుకున్నాం ఎనిమిది ఇరవై రెండు అందరు రోమిలికి రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయము ఇరవై రెండో వచ్చింది సృష్టి యావత్తు ఇది వరకు ఏకగ్రీవముగా మొలుగుచు ప్రసవ వేదన పడుచున్నదని ఎరుగుదము అంతేకాదు ఆ దత్తపుత్రత్వము కొరకు అనగా మన దేహము యొక్క విమోచన కొరకు కనిపెట్ట మనలో మనము మూలుగుతున్నాము ఇప్పుడు ఎంతమంది మూలుగుతున్నారు మూలుగుతున్నామాగారు నేను ఎక్కడ మూలుగుతున్నానండి రెండు గంటలు ఎన్న పైకి లేచేటప్పుడు మూలగన వాళ్ళు ఎవరు అంటారు చూడండి బా అమ్మా అంట సౌండ్ రాకుండా లేచి వాళ్ళు ఎవరు అంటారు చెప్పండి మూలుగు మనలోనే ఉంది కానీ దేవుని యొక్క నిజమైన జీవితంలో మూలుగు లేదండి ఎత్తైన ఎక్కలేనంత ఎత్తైన కొండను ఎక్కించే దేవుడు ఆయన మీకు తెలుసా అక్కడ కొండ ఉంది అది ఇక్కడ కూడా ఉంది కొండ దాని ఎత్తింత తెలుసా దాని ఎత్తింత రాక్త అంటున్నాడు రెండు వేల కిలోమీటర్లు రెండు కిలోమీటర్లు దాదాపు మైలుల్లో చెప్పాడు నేను దాదాపు చదువుతున్నాను ఈ రెండు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్లు ఎత్తైన ఈ కొండ మనం సునాయసంగా ఎక్కుతాం ఆమె చెప్పగలరా ఒక్కసారి కూడా మూలక్క కొండ మనల్ని ఎక్కిస్తాడు ఆయన అందుకే భక్తుడు అంటున్నాడు ఎక్కలేనంత ఎత్తైన కొండకు నన్ను ఎక్కించువాడు నీవే ప్రతి పర్వతం కన్నా ఈ పర్వతం గొప్పది అన్ని పర్వతాలకన్నా ఇది గొప్ప పర్వతం ఈ ప్రపంచంలో ఎత్తైన పర్వతం ఇది ఎవరెస్ట్ నిజమేనా దాన్ని అత్యంత ఎనిమిది కిలోమీటర్లు సరే ఎనిమిది ఎక్కడ రెండు వేల ఐదు వందలు ఎక్కడ అసలు మీరు ఆలోచన చేయండి ఎనిమిది కిలోమీటర్లు ఎక్కడా రెండు వేల అంటే అది ఎలా ఉందంటే ఒక కొండ పక్కన చేమలాంటి మిగిలిన కొండలన్నీ అంత పెద్ద కొండని దేవుడు తయారు చేశాడు ఇక్కడ దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ్య ఈ కొండను గురించిన ప్రత్యక్షతే హానూకుని ఎత్తబాట్లో తీసుకెళ్ళింది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా నేను ఇవన్నీ ఏబిసీళ్లే చెప్తున్నాను నేను ఒకరోజు దేవుడు మీకు తెలుస్తాడు దాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించండి ఈ ప్రత్యక్షతే హానూకు ఈ కొండను కట్టింది హానోకే భూమి మీద ఈ కొండని కట్టాడు ఆయన ప్రోక్త హానోకు పిరమిడ్ హానోకి పిరమిడ్ అంటే నాకు అర్థం కాల నేనేం చేశానంటే నెట్లో కొట్టాను హానోకు పిరమిడ్ అని చాలా మందిని అడిగాను ఎవరికి తెలియదు వింటున్నారా ఒకరోజు గీజా పెరమిడ్కున్న ఇంకో పేరు ఏంటంటే హానోక్ పెరమిడ్ అని పెట్టారు ఐగిప్తులో గీజా పెరమిడ్ అని ఒకటి ఉంది అది ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన పెరమిడ్ అది ఆ పెరమిడ్ని కట్టింది ఎవరంటే ఇప్పుడు మీరు గూగుల్లో టైప్ చేస్తే వస్తుంది హానోక్ పెరమిడ్ అని కొడితే గీజా పిరమిడ్ వస్తుంది ఆ గీజా పెరమిడ్ని కట్టింది ఎవరంటే హానోక్ అంటారు వింటున్నారా ఎవరు కట్టారు హానూకు దాని రాళ్ళు మన మన యొక్క మన దగ్గర మనం కనిపెట్టిన ఏ మిషన్ పైకి లేపలేదు అంతంత పెద్ద రాళ్ళు అవి రాక్త దాని గురించి ఎవరు ఇస్తున్నాడు చూడండి ఆ పిరమిడ్ ఎందుకు గట్టాడు ఆ పిరమిడ్లో ఏదో దేవుని యొక్క చిత్తం ఉన్నది అక్కడ ఆ పిరమిడ్లో దేవుని ఉద్దేశం ఉంది ఏడవవాడైన హానూకు ఆదాం మొదలుకొని ఏడవవాడు కూలలు కూడా లేరు అక్కడ మొన్న మనిషి ఆయన ఏడవవాడు మరి ఎలా గట్టాడు అంత పెద్ద పిరమిడ్ని దాని వెనకాల దేవుని ఉద్దేశం ఏంటి చూడండి ఈ కార్యాలన్నీ దేవుడు మనకి ఈరోజు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆయన ఈరోజు ఆ సృష్టి మూలుగుతూ ఉంది మనం కూడా మూలుగుతున్నాం అయితే ఒక కార్యం ఇక్కడ జరుగుతుంది ఏంటంటే సృష్టి మూలుగుతూ మూలుగుతూ ఎందుకు మూలుగుతుందంటే దానికి ఒక రీజన్ ఏంటంటే దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత కొరకు సృష్టి ఎందుకే తన కోసం కాదండి దేవుని కుమారులు కాటిన కోళ్ళలో చర్చీకి వెళ్ళాలి అక్కడ కూర్చొని వాక్యాన్ని జాగ్రత్తగా వినాలి విని ప్రత్యక్షతను పొందుకోవాలి అని కన్నీరు పెట్టుకుంటుందంట మూలుగుతుందంట దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళు ఎల్లువి మీరు తెలిసే ఒక మూలిగ ఎప్పుడు వస్తుందో మీరు గమనించండి ఒక మూలిగి ఎప్పుడు వస్తుందంటే మన ఆరోగ్యం పోయినప్పుడు నూట మూడు డిగ్రీలు జ్వరం వస్తే మన మంచంలో కూర్చొని మూలుగుతూ ఉంటారు నూట నాలుగు డిగ్రీలు ఎందుకు మూలుగుతున్నాడు పోయిన ఆరోగ్యం తిరిగి రావాలని అర్థమైందా అప్పుడు సృష్టి ఎందుకు మొలుగుతుంది తనకు ఉన్నటువంటి ఆరోగ్యం తన పరిపూర్ణత సృష్టి పోగొట్టుకుంది పోయిన పరిపూర్ణత తిరిగి రావాలంటే దేవుని కుమారులు వాళ్ళ ప్రత్యక్షతను వాళ్ళు పొందుకోవాల దేవుని స్తోత్రం వాలే లుయా అందుకోసం సృష్టి ఏం చేస్తుందంటే మొలుగుతుందంట ఆ ప్రత్యక్షత మనం పొందుకున్నప్పుడు ఆ ప్రత్యక్షత ఏం చేస్తుందంటే బైబిల్లో ఆ మాట రాసింది అక్కడే మరలా చదవండి అక్కడ రోమిల్కి రాసిన పత్రికలోని ఆత్మ యొక్క ఏమన్నాడు ఆ మాట అంతేకాదు ఆత్మ యొక్క ప్రథమ ఫలములు మనము కూడా ఎవరంట మనము ఆత్మ యొక్క ఆత్మకి ఎన్ని ఫలాలు ఉన్నాయి తొమ్మిది కరెక్ట్గా చెప్పారు అందులో మొదటిదేంటి అది పొందామా మనం మిగిలిన పొందలేదా అంటే మనకి ప్రేమ ఒకటే ఉంది కానీ సహనం లేదా సంతోషం లేదా చూడండి అక్కడ ఆ మిగిలిన మిగిలిన ఫలాలు పొందలేదనా ఆయన చెబుతుంది మరి ఏం చెబుతున్నాడు ఆత్మ యొక్క ప్రథమ ఫలములు పొందిన మనము కూడా అన్నాడు ఆయన ఏంటి దానికి అర్థం ఏంటి చాలామంది పాస్టల్ని అడిగితే అదేందని అట్రాసారన్నాడు ఎందుకంటే ఆత్మ యొక్క ప్రథమ ఫలములు మాత్రమే పొందామంటే మనం మగిలిన మిగిలిన ఎనిమిది ఫలాలు ఎవరికి ఇస్తారు మరి ఎందుకు ఎందుకు ఆయన ఆ మాట రాశాడు ఆత్మ యొక్క ప్రథమ ఫలం అంటే ఏంటి దాన్ని మనం పొందామంటున్నాడు ఆయన ఆ ఆత్మ ప్రథమ ఫలం అంటే ఏంటో కాదు ఆత్మ ఫలము అంటే క్రియ అర్థమవుతుందా ఫలము అంటే క్రియ ఆత్మ మొదటిగా చేసిన క్రియను మనం పొందామంట ఆత్మ ప్రథమముగా చేసిన క్రియ దాని ప్రవక్త ఎవరిస్తున్నాడు ఆత్మ యొక్క ఆత్మ యొక్క ప్రథమ ఫలం ఏంటంటే థియోఫని చేశాడంట ఆయన మొదటి క్రియ ఏందండి థియోఫని ఆ థియోఫని చేసినప్పుడు అందులో నాతియోఫని నీతియోఫని కూడా చేశాడు అక్కడ ఆ థియోఫనీని మనం పొందాం ఈరోజు అది ఆత్మ యొక్క ప్రథమ ఫలము దేవుని స్తోత్రం అనే లుయ్యా ఆ ఆత్మ యొక్క ప్రథము ఫలము పొందిన మనము కూడా అంటే థియోఫనీ కలిగిన మనము కూడా మనము మన స్థితిలోకి వెళ్ళటానికి మనం యొక్క స్వాస్థ్యాన్ని పొందుకోవటానికి మనలో మనం మూలుగుతున్నాము మిగిలిన వాళ్ళకి ఆ మూలుగు లేదండి ఎందుకంటే వాళ్ళ థియోఫనీ లేదు థియోఫనీ ఉంటేనే ఆ మూలుగు మన లోపలికి వస్తుంది దేవుని మహాకృప ఒకరోజు ఆయన పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో ఆ ముద్రలు తెరిచాడు ఆయన తెరిచాడా ఎప్పుడైతే ముద్రలు తెరిచాడో మీరు సృష్టిని గమనించండి రోమ ఎనిమిదిలో అది మూలుగుతుంది ప్రకటన ఐదులో అది స్థుతిస్తుంది ప్రకటన ఐదులో ఏమైపోయిందంటే అది స్థుతిస్తుంది అది కేకలేస్తుంది సృష్టి యావత్తు కేకలేస్తూ ఉంది ఆరాధన చేస్తూ ఉంది ప్రోక్త అంటున్నాడు ఘోష పెడతా అది ఎందుకు ఘోషిస్తుంది దాని దాని యొక్క దాని యొక్క మూలుగా ఆగిపోయింది దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య ఈరోజు మన మూలుకు కూడా ఆగిపోయే సమయం వచ్చింది ఈరోజు మన చింతలు ఎగిరిపోయే సమయం వచ్చింది మన బాధలు ఎగిరిపోయే సమయం వచ్చింది ఒకరోజు నీ నీ యొక్క నీకున్న కష్టాలన్నీ కలలాగే ఎగిరిపోయిద్ది ఒకరోజు దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య నువ్వు దేవుని ముందు నిలబడతావు ఓ ఆయన ముందు నిలబడినప్పుడు నువ్వు అనుకుంటావు అయ్యో రేపొద్దున చీటీ కట్టకపోతే నా పరిస్థితి ఏమయ్యేది అనుకుంటే బాధపడుతున్నాను కానీ హఠాత్తుగా నా జీవితం అంతా ఆగిపోయి నేను ప్రభు ముందు నిలబడ్డాను ఇక్కడ నా కష్టాలన్నీ ఎగిరిపోయినాయి నా ఇబ్బందులన్నీ ఎగిరిపోయినాయి ఈ భూమి మీద ఎన్ని బాధలు ఎన్ని కష్టాలు ఎన్ని రోగాలు వాటన్నిటి నుంచి దేవుడు నన్ను విడుదల చేశాడు నా మూలుగా ఆగిపోయిందని చెప్పి దేవుని స్థుతించే ఒకరోజు రాబోతా ఉంది దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్య సహోదరుడు నిన్న పాడాడు ఒక పాట సో నెక్కడ నిన్న నిన్న ఉదయము నిన్న సారి నిన్న రాత్రి పాడాడు ఒక పాట మనందరము ఆయన ముందు నిలబడ్డప్పుడు దేవుడే మన మన కంటి బాష్ప బిందు చేస్తాడని అది కంటి బాష్ప బిందు అంటే ఏడుపు కాదండి అది సంతోషంతో వచ్చే కన్నీరు దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా అది మన యొక్క డెస్టినేషన్ అది మన దేవుని వైపు చూస్తాం ప్రభువా నిజంగా ఎట్లాంటి పరిస్థితులు కూడా నన్ను తీసుకొని వచ్చావు ఎట్లాంటి గందరగోళ పరిస్థితి నుంచి తీసుకొని వచ్చావు ఎన్ని శ్రమల నుంచి తీసుకుని వచ్చావు ఇక నేను నిన్ను కలుసుకోలేనేమో అనుకున్నాను ఇంకా నేను తిరిగి లెగవలేనేమో అనుకున్నాను ఇక నేను మారు మనసు పొందలేమో అనుకున్నాను ఇక నీకు ఇష్టడిగా జీవించలేమోనేమో అనుకున్నాను కానీ ఆశ్చర్య రీతిగా నన్ను తిరిగి నీ సన్నిధిలో నుంచోబెట్టావు ప్రభువన్నిటితో దేవుని శుద్ధిస్తూ ఉండే ఆ గొప్ప తరుణం త్వరలోనే రాబోతా ఉంది దేవుని స్తోత్రం అలేలుయా వెనక్కి తిరిగి చూసి వెనక్కి తిరిగి చూసి వాళ్ళు అనుకుంటారు ఓ ఎట్లాంటి దారిలో నేను వచ్చాను ఎట్లాంటి పరిస్థితులు గుండా వచ్చాను ఎట్లాంటి కష్టాల గుండా వచ్చాను కానీ ఈరోజు దేవుడే నా పెనిమిటయ్యాడు అక్కడ చాలా చక్కని మాట రాస్తుంది ఆయనే వింటున్నారా దేవుడే వారితో కాపురం ఉండును ఏం చేస్తాడంట కాపురం ఉంటాడంట దేవుడే మన భర్తగా ఉంటాడు దేవుని స్తోత్రం అలే ఆ దినము త్వరలో రాబోతూ ఉంది మనం మూలుగు ఆగిపోయే దినం రాబోతూ ఉంది ఆల్రెడీ సృష్టి మూలటం ఆపేసింది ఇక మూలుగుతుంది మనం మాత్రమే వింటున్నారా సృష్టి మొలకట్లేదండి సృష్టి స్థుతిస్తుంది మనం మూలుగుతున్నప్పుడు అది అనుకుంటుంది అయ్యో ఎప్పుడో మీకు విడుదలొచ్చింది ఆల్రెడీ దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత మీ దగ్గరే ఉంది మీ అల్మర్లో ఉంది ఎక్కడ ఉందండి ఉందా ఉందాక దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత ఉందా కానీ నువ్వు చూస్తే అంత మేలు ఒకసారి ఆ పుస్తకం ధరిస్తే అంత మేలు ఒకసారి బైబిల్ ధరిస్తే అంత మేలు ఆల్రెడీ దేవుడి నీకు ఇచ్చేశాడు దాన్ని అది దేవుని శృతిస్తుంది ప్రభు నీకు స్తోత్రం ఈ ముద్రలు తెరిచినందుకు నీకు స్తోత్రం ఈ విడుదల నువ్వు ఇచ్చినందుకు స్తోత్రం దేవుని కుమారులు పొందబోయే ఆ గొప్ప ప్రత్యక్షతను ఈరోజు సంఘానికి ఇచ్చినందుకు నీకు స్తోత్రం అని ఆ యొక్క దేవుని శుద్ధిస్తూ ఉంది ఆ స్థుతి గురించి ప్రతం మాట్లాడే మాట్లాడేటప్పుడు అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఘోష వస్తుందండి అక్కడ దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్య చిన్నగా లేదు సంఘం అక్కడ ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని శుద్ధిస్తున్నారు ఇరవై పెద్దలు దేవుని శుద్ధిస్తున్నారు నాలుగు జీవులు దేవుని శుద్ధిస్తున్నారు సృష్టి దేవుని శుద్ధిస్తుంది ఆకాశం దేవుని శుద్ధిస్తుంది దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్య అది ఆరాధించబడే సమయం అయ్యున్నది మీకు తెలుసా ఆరాధించ ఆరాధించే సమయం ఏదన్నా ఉందంటే ముద్రలు తెరవబడి నాకే ఇది ముద్రలు తెరవబడిన సమయమేనా కాబట్టి ఇది ఆరాధించబడే సమయము అంతేకాదు నీ ప్రార్థనలు విలువైన ఈరోజు ఆయన నీ ప్రార్థనలు ఎక్కడ పెట్టాడంటే సువర్ణ పాత్రలో అండి దేవుని స్తోత్రం అనే విలువయ్యా బంగారు బంగారపు పాత్రలో నీ ప్రార్థన పెట్టాడు ీరువాలో పెట్టలేదు ఆయన వేరే ఎందులోనూ ఆయన పెట్టలేదు సువర్ణ పాత్రల్లో నీ ప్రార్థన పెట్టాడు అప్పుడు ఎంత విలువైందయితే అందులో పెట్టి ఉంటాడు ఆయన నీ ప్రార్థన ఆయన కోరతున్నాడు నీ ఆరాధన ఆయన కోరతున్నాడు నీ స్థుతులు ఆయన కోరతున్నాడు దేవుని స్తోత్రం అలే అందరం ప్రార్థన చేద్దాం లేచి నిలబడదాం చాలా కూర్చొని ప్రార్థన చేసుకుని పాస్ గారు మాట్లాడతారు స్తోత్రములు ప్రభువా కృపగల తండ్రి నీ స్థుతిలో ఈ మధ్యాహ్నము ప్రభువ నీ వాక్యాన్ని మాకు తెరిచినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రతి మాటను మాకు తెరుస్తున్నందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం మేము ఎక్కడున్నామో ప్రభువ మాకు మీరు బయలుపరుస్తున్నందుకు స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం దయగలన దేవా నీకు స్తోత్రాలు నిజంగా మా ప్రోక్త కావలివాడ రాత్రి ఎంత వేలైందని అడిగినప్పుడు ఉదయమగును మరలా రాత్రి అగునని చెప్పిన దేవుడవు ఓ దేవా దాని వెనకాలన్న ఉద్దేశమును మా ప్రాక్త ద్వారా మాట్లాడిన దేవుడో ప్రతి కార్యమును మాతో మాట్లాడుచున్న దేవుడవు వ్యర్థమైన ప్రతి విషయాలు మా నుంచి తీసివేయండి ప్రభువ పనికిరాని కార్యాలు మా నుంచి తీసివేయండి నాయన పనికిరాని ఉద్దేశాలు మా నుంచి తీసివేయండి ప్రభువ కేవలం నీ పైన కను దృష్టి పెట్టే కృప మాకు దయచేయండి నిన్ను చూసే కనులు మాకు దయచేయండి అనేక స్తోత్రాలు నాయన ఇది ఆరాధించబడే సమయము ఇది దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత పొందబోయే సమయము ఇది స్థుతించే సమయము దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించండి విన్న వాక్యం హృదయం పైన రాయండి ఎందుకంటే మేము ఎక్కడున్నామో ప్రభు లేఖనములు తెరిచినా ఆయన ఓ మాకు చూపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం ఎందుకంటే ఇక సమయము లేదు ప్రభువా సమయం అయిపోయింది నా నీతి సూర్యుడు పైకి రాబోతున్నాడు ప్రభు అూయా ఆ సూర్యుని చూసి మా ప్రవక్త ముందుగానే ఆ దిన ప్రారంభాన్ని చూచి సంగముతో శాలో అని చెబుతున్నాడు నా ఆయన అది ఇరవై నాలుగు గంటల రోజు కాదు గాని అది నీ దినమై ఉన్నది ప్రభు నిత్యతో రోజు అయి ఉన్నది అది యహో దినమై ఉన్నది ఆ గొప్ప దినము రావటాన్ని చూసిన మా ప్రవక్త ఆ కావలివాడుగా ఉండి ఆ ఉన్నత స్థలం మీద ఉండి ఆయన కేక వేసి సంఘానికి చెప్తున్నాడు ఇక మీరు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు సంగమా మీకు శామని చెబుతున్నాడు నాయన ఓ ఈరోజు మాకు శాలో చెప్పిన ప్రవర్తన బట్టి వందనాలు మా ముందు శాలో మా ముందు సమాధానం ఉన్నది మా ముందు శాంతి ఉన్నది దేవుని స్తోత్రం అలెల్ ఆ నీతి సూర్యుడు రావటమే ఆలస్యమై ఉన్నది ప్రభు ఈ రాత్రి జాముల్లో మీరు మాతో ఉన్నందుకు వందనాలు మీ బోర్ను మాకు ఊతున్నందుకు స్తోత్రాలు చిన్న మందును దీవించండి వారి హృదయాలను తెరవండి వారి లోతుకి వారి హృదయాన్ని నడిపించండి మరింతగా నీకు ఇష్టలుగా జీవించి కృపదాయి చేయండి అపవాది యొక్క ముసుగులు చేయించి వేయండి నాయన ఎవ కనికరించమని ప్రార్థిస్తున్నాం ఇంకా సాయంకాల కోడికను కూడా మీ చేతులకు అప్పగిస్తాను మీ కృప నుంచి మమ్మల్ని నడిపించిస్తు నాలో ప్రార్థించి వేడుకున్నాము తల్లి ఆమె